0: Das ist GFL Football.
1: Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Live auf meinsportradio.de
2: mein Snap a kick, kick in, in the, the road.
3: Alles gut. Die kiel border sind im Finale, die du hast ausgelaufen. TV und Radio präsentiert Ihnen die German Football League Saison 2015 in Zusammenarbeit mit meinsportradio.de. Jedes Wochenende Live-Radio aus den Stadien, jeden Mittwoch die Videozusammenfassung auf gfl-tv.de. Woran
4: man wirklich ab und zu mal erinnert muss, ist, das ist nicht normal, was wir hier sehen. Also Fußball sollte eigentlich nicht so einfach sein, wie die Schwäbische Unicorns das aussehen lassen.
2: Information München. Nach dem Anfäng ist noch jemand aus der Dienstzone gekommen und hat das Gegenteam äh, mitgetreten. Oh. Die haben wir gelesen, nicht so gut. Nach dem Anfäng ist noch jemand aus Feld gekommen und das ist
0: verboten. Das gibt 5 Meter das das Schaden. Warum nicht gleich so einfach?
3: Ein Punkt in der Luft, nicht berührt und gut. Der ist gut, der ist gut und riesen Jubel beim Kicker.
4: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ein Extra Punkt. Olaf möchte was sagen. Ach so,
3: du rauchst immer so. Ja, wir können uns auch über die Missachtung des äh, Sideline Reporters unterhalten. Oh ja, gerne. Ja, das Thema ist beendet. <lacht> bei GFL Radio, die GFE 2 mit dem Spiel Frankfurt Universe gegen die Nürnberg Rams. Live aus dem Frankfurter Volksbankstadion melden sich für Sie Andreas Renner und Nikola Afton. So, und wir versuchen es mal irgendwie mit dem Ton hinzukommen. Es wird laut hier in Frankfurt. Es wird sehr, sehr laut, während hier gerade eben der ehemalige Galaxy Star Mario, Mario Bailey per äh, Kran in einen Korb ins Stadion hineingehoben wird. Umringt von vielen Cheerleadern und äh, da gibt es jetzt ja manche, die sagen, das ist genau der richtige Ort für Mario Bailey. Ich wollte es jetzt so nicht sagen, aber ich habe das gleiche gedacht. Dafür, sehr gut.
4: dafür hast du ja mich dabei.
3: Okay, also super Einstieg in die Materie GFL 2 hier. Frankfurt Universe gegen. Nürnberg Rams Kickoff ursprünglich geplant um 15 Uhr. Auf, aufgrund des großen Andrangs hier äh, am Bornheimer Hang im Volksbankstadion in Frankfurt wurde der Kickoff auf 16 Uhr verschoben und äh, wie gesagt, das ist relativ laut. Wir versuchen das mit dem Ton so gut wie möglich hinzubekommen. Sie Mario Bailey also der gerade angenommen und ja, wir sagen Frankfurt der Universe, der weil sie sich unter diesem Namen am Spielbetrieb der angemeldet der haben der und äh, dieser Name dann auch für Jäger, Jäger, Jäger gilt. Es endet aber nichts daran, dass sich das Team in Frankfurt unter dem Namen Galaxy vermarktet. Ein Name, den, äh, wie ich inzwischen festgestellt habe, als zugezogener hier in die Region viele tatsächlich auch mit American Football assoziiert hier, wenn man sagt, man macht was mit Football hier im Südwesten, dann ist eigentlich die automatische Antwort, ach so, du machst was mit Galaxy. Und das ist nicht der,
4: der, der Südwesten, Nicola Das ist natürlich bis Nordhessen der komplette Bereich und der Einzugsbereich von Frankfurt Galaxy, als sie noch in der NFL Europe gespielt haben, als es die noch gab, war riesengroß. Und auch dadurch kamen natürlich Zuschauerzahlen zustande. Die hatten ja einen Schnitt von ungefähr 30.000 Leuten, die zu ihrem Heimspiel gekommen sind. So viel sind es hier heute im Frankfurter Volksbankstadion nicht. Aber das müssen wir vielleicht auch einordnen für die Leute, die sich da nicht so gut auskennen. Das Frankfurter Volksbankstadion ist das Heimstadion des FSV Frankfurt aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Da gehen etwas über 12.000 Leute rein. Und wir haben hier heute zwei voller Haupttribünen und es musste so noch eine der Stehtribünen an der Seite geöffnet werden, weil so viele Leute da waren und bei diesem Spiel dabei sein wollten und bei dieser Rückkehr von Frankfurt Galaxy, wie es hier verkauft wird. Und man kann davon ja halten, was man will. Und es gibt auch viele Leute, die früher bei Galaxy-Spielen waren, die der euro haben, die sagen... Das ist Etikettenschwindel, das ist nicht dasselbe und ähm, äh, sich deswegen davon auch extrem distanzieren, aber die Wahrheit ist, es funktioniert. Es funktioniert und zwar besser als GWL Football sonst zu funktionieren pflegt. Und jetzt haben wir hier gut gefülltes Stadion mit über 5000 Zuschauern. So viel kann man dann auf jeden Fall schon mal sagen. Und wann haben wir das schon mal mit dem deutschen Football? Letzten Endes ist es doch das, was wir wollen. Wir wollen Leute ins Stadion kriegen, die sich diesen tollen Sport angucken. Und äh, ja, leider ist es dann halt so, dass äh, rund um das Thema Frankfurt Universe quersteht Galaxy inzwischen so eine Emotionalität aufgebaut wurde, als, äh, als hätten wir es mit RB Leipzig im Fußball zu tun. Und, äh, Letzten Endes hilft das der ganzen Sache nicht, weil, weil dann eben nicht mehr tatsächlich über, über Sachthemen diskutiert wird, sondern wir quasi Religionskriege haben. Die einen glauben und die anderen glauben nicht. Und ja, ist halt einfach blöd, weil das behindert die Entwicklung des Sports.
3: Ja, was sich verändert hat natürlich für Frankfurt und für das Publikum sind die Gegner. Also wir sprechen nicht mehr von Ryan Fire, von den Amsterdam Admirals oder von äh, den berlin Wander Wir sprechen halt über holz gerling über wiesbaden Phantoms oder heute über die Nürnberg-Rams. Aber anscheinend ist das der Stimmung kein Abbruch. Also die Leute kommen wegen, auch wegen des Events. Die Power-Party ist da, natürlich auch in viel kleiner, als man von, von der Command Arena kennt, aber es hat gezogen. Es hat gezogen und es wird natürlich immer wieder die Brücke zur
4: Vergangenheit geschlagen. Das ist der erste galaxy stadion sprecher Werner Reinke ist jetzt hier auch bei diesem Spiel mit dabei, ist jetzt wieder bei jeder Partie mit dabei. Viele von den Sachen, die äh, äh, vor, vor dem Stadion stattfinden, sind natürlich Sachen, die früher vor dem Frankfurter Wald stattfanden. Und haben, inklusive NFL Experience. Und so klein ist das hier auch gar nicht. Ähm, man merkt natürlich dann schon, das ist das erste Mal, dass auch dieses Team und das Organisationsteam von Universe das auf die Beine stellt. Da ist jetzt dann auch heute auch noch vieles schief gegangen. Aber sie stellen halt zumindest mal was auf die Beine, weil wenn man hier ankommt, das sieht halt auch anders aus bei, als bei irgendeinem anderen GFL-Spieler. Das muss man halt auch mal fairerweise sagen. Das heißt,
3: der Aufwand ist natürlich im Kommen wir mal auf Sportliche zu sprechen. Äh die, das Frankfurter Team, bisher ungeschlagen in der Liga, Zielsetzung, die mir Markus Kran, der Headpost, letzte Woche genannt hat ist, man will innerhalb der nächsten zwei Jahre in die GFL aussteigen. Wenn es natürlich dieses Jahr klappt, wird man sich dagegen nicht wehren. Ähm, der Aufstiegskampf in der GFL 2 am ähm, Ingolstadt, Kirchdorf, Frankfurt, Wiesbaden haben wir wohl gestern verabschiedet nach der Niederlage in Kirchdorf. Aber ähm, man muss ja schon sagen, es ist fast spannender in der GFL 2, was oben passiert, als was in der GFL Süd an Italien drüber passiert. Das ist,
4: das ist so Und man hat auch ein bisschen den Eindruck, dass es der GFL Süd 1 ganz gut tun würde, wenn man vielleicht mal zwei oder drei Teams auf einmal austauschen könnte, weil ja dann doch am Tabellenende sich ziemlich viele gerade so über die Runden schleppen und äh, große Schwierigkeiten haben und andere Mannschaften von unten nach oben drängen. Und äh, Universe ist natürlich eins dieser, äh, dieser Teams, das dann nach oben kommen will. Und die haben eine Menge Qualität auf dem Platz. Also, das, äh, das steht auf jeden Fall schon mal fest. Das ist ein, äh, ein richtig starkes Footballteam, sowohl offensiv als auch defensiv. Und ist mit Sicherheit ein Aufstiegskandidat. Aber wir wissen natürlich auch, wie groß der Sprung ist von GFL 2 zu GFL 1. Wir erinnern uns an die Relegation in der Vorsaison. Die Franken Knights aus Rotenburg, katastrophale Saison gespielt, vollkommen überfordert am Ende der Spielzeit äh, gegen, gegen die erstklassigen Gegner und dann spielen die gegen den Meister in der GFL 2 Süd, die Kirchdorf Wildcats, und dominieren die total, wo man sich dann auch fragt. Wie kann das eigentlich sein?
3: Und es ist es wirklich so, dass der Unterschied so groß ist? Offenbar ist er sehr groß. Ja, wobei die Franken Knights, letztes Jahr hatten sie keine Defense. Dafür hatten sie eine performante Offense. Dieses Jahr haben sie keine Defense. Und was in der Offense, und was in der Offense gut ist, hat sich im Grunde genommen auf die zwei Teams heute verteilt. André Feuerherz,
0: der, der beste deutsche
3: Receiver der Knights, spielt bei Frankfurt. Und eine Reihe von Namen, die wir nachher erwähnen werden bei den Rams, die kennen die Leute also noch vom letzten Jahr bei 2009.
4: Absolut und äh da äh, muss man natürlich auch dazu sagen, dass, äh, die, dass die Spieler, die dann äh, in den vergangenen Jahren auf den Rotenburg gespielt haben, auch teilweise tatsächlich in Nürnberg ausgebildet wurden. Und äh, die Rams in der Mannschaft, die wollen vor allen Dingen mit deutschen Spielern Fortschritte machen, die wollen ein Programm aufbauen, so dieses Fundament aufbauen, die kriegen sehr viele Spieler aus ihrer Jugend, auch in diesem Jahr kommt wieder ein großer Schwung mit dazu mit Jugendnationalspieler, die haben einen Backup Quarterback, der schon äh, Jugendnationalmannschaften gespielt hat. Also äh, da, da ist, da ist man gerade dabei, ein Fundament aufzubauen, von dem aus man vielleicht irgendwann mal auch den Sprung in die erste Liga schaffen kann. Aber Salimir Mehanovic, der Headcoach, hat mir jetzt gesagt: Mit der derzeitigen Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen sind Sie eigentlich zufrieden? Sind Sie im Plan? Das ist für die okay. Aber das heißt natürlich auch ganz oben, wenn Sie nicht mitspielen.
3: Ja, die Nürnberger, die ähm, ganz knapp in Kirchdorf verloren haben, die überraschenderweise deutlich die Wiesbaden Phantoms geschlagen haben, die aber genauso überraschend in Darmstadt verloren haben vor zwei Wochen. Also das ist die Saison ein bisschen mit auf und ab. Aber was ich auf jeden Fall sagen können die Rams müssen sich keine Abstiegsorgen machen, da werden andere unten drin stehen. Ähm, aber nach oben geht wahrscheinlich auch relativ wenig. Damit was ginge, müssten sie hier heute schon gewinnen.
4: Ja, und äh, sie, sie haben eine, eine klare Qualität in der Offense mit ihrem quarterback -Authen. Springer und dann äh, haben sie mit Cordarius Mann einen, den man vielleicht noch von den franken Knights aus der Vorsaison kennt. Also die beiden Amerikaner machen schon viel vom Spiel und mit äh, Florian Rabe haben sie noch äh, einen, einen ganz guten Receiver und äh, der Head-Coach hat mir auch Timo äh, Benchu, äh, den Receiver auf der anderen Seite, einen jungen Nachwuchsmann äh, ans Herz gelegt. Das heißt, in der Offensive ist das eine Mannschaft, die Punkte machen kann, was man eben auch im Hinspiel gesehen hat, als, äh, äh, als die Rams gegen Universe 20 Punkte gemacht haben. Auf der anderen Seite steht natürlich die Verteidigung, die zum einen ohnehin nicht das Niveau des Angriffs hat, zum anderen fünf verletzte Starter zurzeit, riesige Probleme das Laufspiel zu stoppen. Und deswegen ist eigentlich die Erwartung hier an dieses Spiel, dass das auf jeden Fall relativ punktreich werden wird und dass vermutlich auch Nürnberg seine Punkte machen wird. Aber sie brauchen halt auf jeden Fall die Hilfe der Defense, um die Frankfurter ab und zu mal einzubremsen. Und wenn sie die Schwierigkeiten mit ihrer Laufverteidigung heute weiter haben, die sie in den letzten Wochen hatten, dann wird's
3: ganz schwer. Ja, die Frankfurter. die letzten Jahre in der GFA 2 hat man ja dann im Mai oder im Juni auf die Tabelle geschaut und äh, konnte eigentlich jedes Jahr das Fazit-Team fehlstart Aufstieg verspielt, weil schon einer so von Weitem weggezogen war. Unter anderem, die letzten beiden Jahre haben sich regelmäßig im ersten Spiel in Nürnberg hingelegt. Das ist ihnen dieses Jahr nicht passiert, aber man muss dazu auch sagen, also wenn man auf das Roster von, äh, von Universe schaut, natürlich, da sind Namen, dabei, die man kennt aus den letzten Jahren, zum Beispiel ist Kai Schulmeier so als Beispiel, aber da ist natürlich auch Qualität dabei, die nur bedingt zum zweitigsten passt, also Laurinho Weich, zum Beispiel der österreichische Nationalspieler, oder David Giron, auch wenn er heute nicht spielen wird, aber das sind schon ordentliche Kaliber für die GML 2 und auch äh, und auch in der Verteidigung setze ich das äh, setze
4: ich das fort also der wird geklopft so wie gekleckert, das stimmt auf jeden Fall und äh, ich kann dir jetzt nur mal sagen äh, was äh, Markus Kran über seine Defense gesagt hat er hat gesagt das ist eine GFL1 Defense und dann könnte man jetzt sagen, okay, der ist äh, vorbelastet und das ist der Headcoach der Mannschaft und der versucht, stark zu reden. Aber Salimir Mahanovic, der Headcoach der Rams, hat mir genau das Gleiche gesagt. Das ist eine GFL1-Defense, und die beiden zusammen wissen es dann vermutlich und können es beurteilen. Und äh, die haben ja tatsächlich auch, abgesehen von dem Hinspiel in Nürnberger, die 20 Punkte kassiert haben,
3: mit den anderen beiden Spielen zusammen sieben kassiert. Ja, und äh, das Interessante ist ja, wenn man das Roster von Frankfurt nimmt, das Roster von Ingolstadt, Ingo, also Frankfurt hat halt alles so ein bisschen gesammelt, was äh, hier im, im hessischen äh, Rhein-Main-Gebiet-Raum ist und einen Namen hat, gesammelt fürs strahlende aber äh, Ingolstadt hat das gleiche gemacht im bayerischen Raum und wenn man das zusammenlegt, hat man quasi so, so ein Best-of. Also die, die Spiele zwischen den beiden, das, das könnte nicht nur... Interessant werden, weil es spannend ist, könnte tatsächlich auch hochflässig werden. Absolut, äh, absolut. Und äh,
4: deswegen sage ich ja, man ist fast ein bisschen geneigt zu sagen, dass es ist schade, dass nur einer die Chance hat, aufzusteigen, weil mit kleiner Qualitätsschuss in die GFL 1 Süd, sind
0: wir uns,
3: glaube ich, alle einig, würde man nichts schaden. Wer sich jetzt wundert, laute Musik, also gerade die Cheerleader auf dem Feld, bei Facebook kam schon die Aufforderung, wir sollen mal ein paar Bilder posten, ich werde es beim im Laufe des Spiels, Probieren hier so die Einfluss zu vermitteln. Oder von den nee, von den dann Oder von dem Publikum. Ich, äh, ich glaube, an uns besteht nicht so viel Interesse. Tut mir jetzt leid, das so direkt zu sagen, Andreas. Aber ähm, es geht, glaube ich, mehr um... Äh, um die Chile und um das Drumherum hier. Wie gesagt, es ist um eine Stunde verschoben worden, jetzt scheinen aber auch alle im Stadion zu sein, also sollte alle eine faire Chance bekommen, auch das Pre-Game-Programm äh, mitzubekommen. Es galt ja auch, glaube ich, dass die Power-Party für jeden zugänglich ist und man erst fürs Spiel, glaube ich, ein Ticket brauchte. Wahrscheinlich ja. hat sich das dann auch ein bisschen getürmt bei den Kontrollen.
4: Ja, und, äh, das, das auf jeden Fall, aber ich denke dann schon, dass die Leute auch neugierig geworden sind und dann äh, reinkommen wollen. Aber nur um es dann mal äh, einzuordnen, wie gesagt, das ist das Stadion, in dem der FSV Frankfurt zweite Fußball-Bundesliga spielt. Ich war in meiner Eigenschaft als Guy kommentator schon öfter mal hier. So voll war es hier noch nie. Das muss man mal klar sagen, um das in die, um das in die richtige Relation zu, schi äh, 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 zu schicken. Und äh, wenn wir hier von äh, über 5.000 Zuschauern reden, muss man dann auch sagen, über 5.000 Zuschauer in der GFL 1, wo haben wir das? Ab, ab und zu mal in Braunschweig, wenn es ein wichtiges Spiel ist. Wenn Dresden im großen Stadion spielt, vielleicht dann auch, ja. Aber ansonsten, wir reden hier von, wir sind hier GFL 2 Süd, in der GFL 1 Süd ist äh, Zuschauergrößus, äh, Kempten, die Algol Comets mit 1500 bis zweieinhalb, je nachdem wer der Gegner ist. Und äh, das ist dann hier doch schon eine andere Welt. Insofern würde ich vorschlagen, für heute Nachmittag freuen wir uns einfach mal darüber, dass so viele Leute gekommen sind und nörgeln nicht so viel rum. Tja, ja. Aber wir nörgeln ja sowieso nie.
3: Nee, also wir sind und,
4: und wenn, ja relativ unkompliziert. Genau, und, und, und wenn Sie daheim bei Facebook weiter nörgeln wollen, machen Sie halt.
3: Oh, oh, oh. Ja, ich von Facebook bekommen jetzt ein bisschen was fürs Auge. Und, äh, also ich habe die Chili da eingefangen, nicht Andreas. Nur für die, die jetzt... Aber ich glaube, das Problem
4: ist, du hast sie jetzt von hier oben, von der Tribüne aus aus großer
3: Entfernung gefilmt jetzt ja, zu den organisatorischen Schwächen gehört ja, dass wenn ich direkt hin wollte, bräuchte ich etwa eine vierte Stunde, bis ich da bin. So Olaf äh, Nordwig, der verhindert ist mit einer tödlichen Männergriffe, ähm, hat er sich gestern auf der Weileau zugezogen. Meint, der Hintergrund ist noch ein bisschen laut. Wir sitzen wirklich direkt unter den Boxen und ähm, also der Festivalgänger Andreas, der der ist diese diesen Krach wahrscheinlich gewöhnt, aber ich muss zugeben, äh, das, ich höre mich kaum selber auf den Kopfhörern. Ja, und, und deswegen
4: ist eben auch also wenn Sie sich schwer, dass der Hintergrund so laut ist. Das liegt daran, dass der Hintergrund laut ist. <lacht> Tut uns leid, wir können es nicht ändern.
3: So, jetzt wird der Hintergrund gleich noch mal lauter, weil das Team von Frankfurt steht im Einlauftunnel bereit. Während die Rams gerade auf den Platz kommen. Gemessenen Schrittes kommen sie aufs Feld. Aber ich bin ja jetzt nicht so schlecht für den. Football-Fan, der sich vielleicht mit der GFL 2 nicht auseinandergesetzt hat, ein Team, das Rams heißt und irgendwie auch so ein bisschen aussieht wie die St. Rams, das ist ein guter Einstieg in die Materie. Es ist ein guter Einstieg, ein
4: guter Gegner für das Comeback von Frankfurt in Anführungszeichen so, Galaxy, genau.
3: Also, die Nürnberger, goldene Hosen, weiße Jerseys, blau-goldene Helme, ja, genau wie man es eigentlich ähm, auch von den äh, anderen, von dem Team, von, vom gleichnamigen Team in St. Louis kennen. Die Rams, die ja äh, als Norris Rams in, der, in den 90ern in der GFL gespielt haben, damals noch in der ersten Bundesliga, waren dann eine Zeit lang von der Bildschwäche, von der Bildschwäche verschwunden, haben sich 2007 neu gegründet und sind dann im Grunde genommen einen ähnlichen Weg gegangen wie Frankfurt. Man kam dann auch äh, in etwa zeitgleich in der zweiten Liga an und äh, hat seitdem einige Duelle gegeneinander gespielt. Nürnberger, die äh, in Nürnberg am Zeppelin-Feld spielen. Für die, die vielleicht mal in äh, Nürnberg dann äh, beim Football vorbeischauen wollen. Und äh, ja, ich glaube, gleich wird es dann laut, wenn äh, Frankfurt hier einläuft. Pyrotechnik ist schon aufgebaut. Die Galaxy Cheerleader sind da und wir warten einige noch aufs Team. So, Freunde, die Galaxy Cheerleader wackeln
4: mit dem Hintern, wenn sie sich das jetzt mal bildlich vorstellen wollen.
2: Die beste Cheerleader halt.
4: Genau, wir machen das, was Cheerleader machen.
3: Deswegen
2: Cheerleader fing. So, dann machen
3: wir die Atmung auf, weil wir kommen dagegen nicht an, wenn es hier, hier gleich
2: losgeht. Winter, wir müssen sie!
0: of the Spartan Chiefs the outside linebacker Eric Reuteney for 20 inside linebacker Martin Ritzka inside linebacker in the zone Richard Reuteney outside linebacker Come on, come
2: burns come on,
0: come
2: And there's a free
0: safety to deliver here, Daniel Kozai! And <laughs> right, to strong safety, no one by John
3: Jetzt sind sie eingelaufen. Im Stadion am Bornheimer Nebel.
4: Und ich kann dir sagen, als jemand, der früher natürlich äh, für das deutsche Sportfernsehen vor allen Dingen regelmäßig Spiele von Frankfurt Galaxy im Stadion auch kommentiert hat, äh, war schon wie früher. Schon so ein kleiner Flashback. Und ich habe mich gerade gefragt, als Martin Latka hier eingelaufen ist. Äh, der spielt ja Linebacker für Universe, hat äh, das Team seit der Teamgründung begleitet und war ja vorher Tide End bei der ursprünglichen Galaxy. Hat also die NFL Europe schon mal miterlebt in dieser Stadt. Was das dann für ein Gefühl ist, hier wieder einzulaufen und auch diesen
3: Flashback zu bekommen, das muss Wahnsinn sein. Was man jetzt aber dazu sagen muss, ist, die ganzen Spieler, die freuen sich jetzt natürlich hier Teil des Ganzen zu sein, aber die wenigsten davon dürften je von einer, vor einer Kulisse Jenseits von 5.000 Spiel von Zuschauern gespielt haben, da, da müssen wir schon ganz andere Maßstäbe ansetzen. Also das kann vielleicht auch ein Faktor sein. Da muss sich selbst das Heimteam dran
4: gewöhnen. Da muss sich das Heimteam dran gewöhnen, aber das gilt natürlich erst recht für die Rams, denn äh, Universe hat ja, äh, das wollen wir nicht vergessen, in den letzten Jahren auch in kleineren Stadien schon auch mal so um die 2.000 Zuschauer mit einiger äh, Regelmäßigkeit gezogen. Also die waren ja schon immer für die GFL zwei oder für die unteren Ligen äh, der jeweilige Zuschauergrößus und äh, insofern freuen sich hier die anderen Mannschaften auch immer wenn das Team mit dabei ist weil die Auswärtsfans äh, die machen dann auch die Kassen voll von den äh, von den Mannschaften die äh, mit
3: Universe zusammen in der gleichen Liga spielen so, zum Pointos gehen die team -Captains. Bei den Frankfurtern haben wir auf jeden Fall schon mal Kai Schulmeier, Patrick Schulz, Martin Latka, der eben angesprochen wurde. Und der letzte ist Kai Schlegel, die Nummer 8. Bei den Nürnberg-Rams haben wir Christian Rückert, haben wir Florian Rabe, dann die Nummer 15, Timothy Martinez und die Nummer 92, Benjamin Bartsch. Wobei, Martine steht bei mir als Verletzter auf der Liste.
4: Was nicht heißt, dass er nicht zumindest beim
3: Pointers dabei sein, Pointers kann, gut, dabei sein kann. So, Schiedsrichter-Crew stellt sich vor, äh, bei der GFL habe ich die Listen immer vorrätig. GFL 2 ist Landesverbandssache, da bin ich irgendwie nicht an die Ansetzung rangekommen. Wir haben hier übrigens eine Uhr im Stadion nachher, also die ist dann auf der Anzeigetafel. Und Mario Bailey darf den Cointhouse durchführen. Mario Bailey, um ihn nochmal kurz vorzustellen, eine der, eine der Identifikationsfiguren der ehemaligen Galaxy. Eine, Oder die? Ja, die größte wahrscheinlich.
4: Einer, der ausgeliehen war von LFL einem LFL-Team im ersten Jahr, von den Houston Oilers damals noch. Und ich meine, der hat noch mit Warren Moon bei den Houston Oilers zusammengespielt. Und. Hat dann äh, den Durchbruch da nicht geschafft, ist äh, nach Europa gekommen. Man muss auch dazu sagen, in, äh, in, in seiner College-Zeit für die University of Washington gespielt, da war er war College Meister, er war einer der Kandidaten für die Heisman-Trophy in seinem Seniorjahr, hat das dann äh, nicht ganz geschafft, ist an Desmond Howard gescheitert und äh, ja, hat dann äh, in der NFL den Durchbruch nicht geschafft, weil er halt in zu einer Zeit als kleiner Receiver nicht gefragt war, ein kleiner Receiver war. Hat dann 5, 6 Jahre in Frankfurt gespielt, ist immer wieder gekommen und äh, dadurch haben die Fans ihn hat auch besonders ins äh, Herz geschlossen, jetzt mit der 81, dann mit der 5, Mario Bailey ist also von den amerikanischen Spielern sicher insgesamt der Populärste, der jemals hier in Frankfurt gespielt hat und deswegen ist es auch richtig, dass er es ist, der dann hierher zurückkommt zu so
3: einem Anlass. So, also jetzt kann es losgehen hier, 15.57 Uhr. Bin mal gespannt, äh A
4: aber Mario schaut doch aus, als könnte er sofort wieder spielen, oder? Ja,
3: meine, also ganz ehrlich, du kannst ja, du kannst ja hier in der, in der GFL und in der GFL 2 kannst ja ein altern-Team aufmachen. Du nimmst Paris Madison im nationalmannschafts weg der Franzosen, der für die Kugas spielt. Packst noch Astrid Straten dazu, Mario Bailey. Und ich glaube, dann gibt es schon, schon mal 90% der GFL-Teams, die mit dem Spiel dieser drei Probleme bekommen. Das kann gut sein. Und ich glaube,
4: Mario Bailey würde auch ins Trikot von David Hiron reinpassen.
3: ja. Also der sieht weiterhin durchtrainiert aus, also ich stand vorhin, also er, wir kamen zeitgleich an heute Morgen und äh, ja, also der, der sah jetzt nicht aus wie so ein Footballer in Rente, der... Nee, absolut, absolut. <lacht> Wenn ich das richtig interpretiere,
4: hat er einen Sohnemann dabei, ist das äh, korrekt? Weiß ich nicht. Früher kam er alleine.
0: Okay.
3: Also kickoff team auf dem Feld, die Rams werden returnieren. Returner bei den Rams, die Nummer 11 Ernesto Tarago Rojas und die Nummer 22 die den Ball aufnimmt Return über die 20 Linie ja, bis an die 25 Jetzt ist die Frage wer ist die 22? Weil so wäre ist das, nicht, das wäre dann nämlich für Darius Mann das macht mehr Sinn, ne? Ja
0: Ja, das also. ist dann halt immer
4: das Problem, wenn man hier ein Roster hat und die Mannschaft mit ihren Auswärtstrikots spielt, dann sind das öfter mal andere Nummern. Insofern müssen wir ein bisschen improvisieren und sollten wir falsch liegen, dann, äh, ja, tut's uns
3: leid. Also, Kadarius Mann im Backfield, Springer, der Quarterback bei den Nürnberg Rams. Double Twins, das ist ihre Lieblingsformation aus der Piste heraus. Handoff, Unman, durch die Mitte, aber der wird nach dreieinhalb Yards gestoppt, kommt dann die 21.
4: Und reden wir über die Stärken okay. der Nürnberg-Rams, dann müssen wir die Offensive Line hervorheben. Da gibt es nämlich dann äh, auch nicht wenige, die sagen, die beste der GFL 2 Süd. Also das ist äh, eine herausragende Qualität, die sie da haben und das wollen sie natürlich auch ausnutzen mit Mann und mit Springer, die äh, eben auch die äh, Carries untereinander sich teilen. und äh, die beiden versuchen eigentlich sehr viel vom Spiel miteinander zu, auszumachen und sehr viele swing Pässe, wo man dann versucht, man den Ball äh, auf einer kurzen Route äh, zukommen zu lassen, damit er dann Platz hat zu laufen. Und Andreas kann sprechen, weil irgendwie ist es konfus da auf dem Spielfeld. Die Schiedsrichter nehmen sich die Frankfurter
3: Defense zur Brust und äh, erklären da nochmal irgendwas. Kann aber natürlich sein, dass es mir geht geht's um die Pfiffe durch die Zuschauer, weil so Trillerpfeifen waren bei der ehemaligen Galaxy total in, sind, ja. in, der GfL, sind in der GFL aber total verpönt. Ja, das wird aber nichts daran ändern,
4: dass sie halt nun mal da sind. Also selbst wenn die jetzt hier eine Durchsage machen würden, die Leute sollen aufhören, die Trillerpfeifen zu
3: benutzen, die sind da, die sind hierher gekommen, damit sie endlich mal wieder ihre Trillerpfeifen benutzen können. Zwischendurch muss jetzt John Clemens raus, weil irgendwas am Helm ist. Aber die Schiedsrichter besprechen sich immer noch mit der Defense der, der Frankfurter. Also ja. da scheint es was Größeres zu diskutieren zu geben. Und wir haben keine Ahnung was. Also, ähm... Es scheint
4: auf jeden Fall vom äh, Hauptschiedsrichter eine klare Ansage zu geben, aber betreffend was ist uns nicht klar. Markus Grahn, der Head Coach, steht auch an der Seitenlinie
3: und äh, schaut da mal interessiert zu, aber. Ja. So, John Clemens hat jetzt irgendwas weggeworfen, der ehemalige Braunschweiger. So, und jetzt ist die Diskussion vorbei und es geht weiter. Das ist das, was ich liebe. Wenn du, ne, wenn du fünf Minuten Diskussion führst und am Ende weiß keiner, worum es keine geht. Wo vielleicht irgendeine grundsätzliche Geschichte mit dem Equipment. Aber zweiter Versuch und sechs Yards zu gehen für die Rams. Pistol Double Twins soll ein Pass werden auf die linke Seite. Komplett auf Johannes Fleischmann und der macht das neue Versonne der eigenen 39. Ja, aber eine ganz kurze Passroute und er dreht sich dann rum, gibt den Quarterback ein Ziel. Die
4: Frankfurter sind ein bisschen zu weit weg. Die Nürnberger spielen schnell, spielen nur Huddle. Ja, und das ist dann auch was, äh, von dem Salmir Hanovic gesagt hat. Mal sehen, wie Frankfurt damit umgeht. Das äh, ist unsere Spezialität. Pass auf die rechte Seite. Komplett
3: auf Pascal Nass. Der macht zweieinhalb Yards. Der kurze Spin auf die rechte Seite. 2007. Stellt sich wieder auf. Zwei Schieber auf der linken Seite. Zwei rechts ist Erfolg, später Händler von Cordarius Mann, der läuft über die linke Seite, tänzelt sich nach vorne, wird dann getackelt von Sebastian silva Gomez. nach fünf Yards, dritter Versuch
4: und 2. Und das ist die Qualität von Cordarius Mann, der ist sehr klein, aber dafür auch sehr wendig und sehr flink unterwegs und richtig schwierig zu tackeln für einige der etwas kräftigeren Jungs aus der Frankfurter
3: Defense. Dritter Versuch und zwei. man stellt sich wieder auf, diesmal 30 auf der linken Seite, einer rechts, Hard count Snap erfolgt. Der Swingpass auf Cordellis man der wird vor dem First Down gestoppt, aber Flagge vom Hauptschiedsrichter
4: Flagge geht gegen Nürnberg und ich glaube, es war abgepfiffen, bevor der Spielzug beendet war. Habe ich das richtig gesehen?
3: Das habe ich nicht mitbekommen, okay, ich höre hier kaum was. was. frank origin war am Tackle, der hat sich dabei wehgetan, geht jetzt zur Seitenlinie. Auf jeden Fall hat es nicht für einen First Down gereicht, die Information okay, brauchen Sie
4: noch. Ja, und das ist ja genau der Punkt, es muss vorher abgepfiffen worden sein, sonst hätte Frankfurt ja abgelehnt und den
3: Punt genommen, oder? Einen nicht verwandelten dritten Versuch lehnt man nicht ab. Naja, oder Sie wollten ihn halt nicht vierten und ganz kurz geben. Aber das war gerade eben eine typische Situation für das Nürnberger Angriffsspiel, das Cordarius May ist aber noch eine Flagge. Nee, das ist nur der Umpire, der <lacht> dem Whitehead seine eigene Flagge zurückwirkt, die er vergessen okay. hat. Empty Backfield, 3 links, zwei rechts, für AJ Springer. Erfolg. Springer hat den Ball, Pass über die Mitte für Mann, gefangen zum First Down bis an die 30 Yard Linie. Das war jetzt eine kleine Variation von Nürnberg,
4: weil Cordarius Mann seine Passrouten sonst immer aus dem Backfield läuft. Der ist dann wie beim Spielzug vorher nur so ein paar paar yards auf die rechte Seite gedriftet und dann versucht Springer ihn anzuwerfen. Darauf war Frankfurt vorbereitet, aber jetzt stellt er sich im Slot auf. Und äh, als innerer Receiver äh, läuft da eine tiefe und Da haben die Frankfurter tatsächlich niemand dafür gehabt, um den zu decken. Vermutlich
3: deswegen, weil sie es Video nicht gesehen hatten. Auszeit genommen von Frankfurt. Probleme beim Personalwechsel. Ähm, da kam noch ein d sehr spät drauf. In dem Fall war das die Nummer 99, Kevin Meyer. Und da die Nürnberger wieder zum Snap bereit standen, nimmt man auf Seiten der Frankfurter lieber die Auszeit. Defensive Coordinator Thomas Kösling. Das ist äh,
4: einer, der lange hier auch gespielt hat für Universe und dann irgendwann diesen Trainerjob übernommen hat und das auch schon seit ein paar Jahren macht. Und Markus Grahn, der ja vor dieser Saison zurückgekommen ist als Headcoach, aber Kösling vorher schon gecoacht hat, hat ihn dann also auch in dieser Funktion behalten. Und die Defense hat bis jetzt in dieser Saison ihren Job gut gemacht. Aber dieser erste Drive ist nicht so gut. Möglicherweise haben wir da tatsächlich Probleme im Sinne von mit der Kulisse umgehen, bisschen Nervosität dann spielt Nürnberg ein Tempo das die Frankfurter zum Beispiel von Wiesbaden aus der Vorwoche nicht kennen und so weiter und so
3: fort Coaching-Step von Frankfurt unter anderem auch Lennon auch er ja mit GFL und NFL-Europe-Erfahrung pistol formation Double Twins Springer hat den Ball, angetäuschter Händler, Pass auf die linke Seite, Incomplete zu weit vorgelegt für Johannes Fleischmann. Ja, so weit
4: nach vorne gelegt, dass ich Fleischmann gedacht hat, da gehe ich jetzt mal lieber nicht ran, weil wenn, dann Shepherds gewaltig. Unpräziser Pass und das sind diese Bälle, die dann da schnell geworfen werden auf die Seite wo man sagt, das ist leicht. Die sind aber gar nicht so leicht,
3: präzise zu werfen. Reissi-Werding, zwei 2029. Springer hat sehr viel Zeit, jetzt gerät der Mann unter Druck, Wall auf die rechte Seite, wird ihn Ball noch los, Richtung Endzone, Kolajus-Man, Touchdown-Rams, aber eine Flagge auf dem Feld in der Mitte geworfen vom Judge. Also, wir hätten einen Touchdowner, was ist die Flagge? Geht sie gegen die Offense oder gegen die Defense? Es ist wahrscheinlich entweder Defense-Holding oder offensive Passbehinderung. Was anderes fällt da in der Mitte des Feldes, wo er ja nicht... Nein, es geht gegen die Realms und der, es geht gegen die Universe und der Touchdown zählt. Aber unbegreiflich,
4: was da passiert ist. Sebastian Silva Gomez, der Linebacker, hat da offensichtlich die tiefe Zone und wartet vorne an der Goal-Line darauf, dass der Ball da kommt. Aber vergisst, dass hinter ihm noch einer ist. Denn der hätte problemlos den Ball abfangen können oder zumindest die Passroute zumachen können. Aber hat kein Gefühl dafür, wo er auf dem Feld steht. Hat kein Gefühl dafür, wo der Gegner ist. Reagiert auch nicht rechtzeitig, als der Ball in der Luft ist. Wäre eigentlich leicht zu verhindern gewesen. Und gerade Cordarius Mann ist ja jetzt da noch nicht groß gewachsen. Das heißt, dass der Ball über einen drüber geht und dann noch bei Cordarius Mann landet, ist eigentlich meistens vermeidbar.
3: Pascal Nass, der Kicker. Kickst. Ist in der Luft und ist gut 7 zu 0 für Nürnberg.
2: 7-0
4: für Nürnberg und es ist jetzt äh, sehr still geworden. Hier erstmal, das muss verdaut werden. 7 9:32 noch auf der Uhr. Der erste Drive der Rams führt also gleich zum Touchdown und es ist sicher ein gutes Zeichen. Aus Sicht der Nürnberger, dass man hier gleich mal klar macht, dass man äh, kein leichtes Opfer sein wird und vielleicht ein bisschen mehr
3: Gegenwehr liefern wird als die Wiesbadener Kanten zu davor Okay, ich nehme alles zurück. Wir haben also die 82 ist äh, Timo Benchu. Das macht doch mehr Sinn mit den Statistiken. Also das ist nicht Pascal Naas, Das steht auf dem Roster, auf der Website der Nürnberger so also drauf, aber heute hat die 82 Timo Benchu. So. Aber die 22 ist Cordarius Mann. Da schon sind wir uns richtig. dann alle
4: einig. Und der hat jetzt auch eben den Touchdown gemacht.
3: Gut, dann arbeite ich mit dem Roster, das mit einem Digital vorliegt, und dann packen wir das erstmal hier weg, das Papierroster. Und kümmern uns eh erstmal um die Frankfurter, der Kickoff. Kullert an die 8-Jahr-Linie, ist aufgenommen von Laurinho Weich, Return über die 25-Jahr-Linie, lässt ein paar Spiele aussteigen, kartet jetzt wieder nach vorne, dreht sich aus Tackets raus, kommt bis an die 35-Jahr-Linie. Und das wollen die Zuschauer sehen. Ja, So ein Wirbelwind, der irgendwie alles aufsteigen lässt. Aber es liegt da noch eine Flagge. und bei Returns liegen diese ja meistens gegen das Return-Team und so auch in diesem Fall Sebastian
4: Silva Gomez der schon beim Touchdown entscheidend beteiligt war, macht dann beim anschließenden Kick auf noch einen Fehler nämlich einen Block in den Rücken und damit beginnt Frankfurt an der eigenen 25 Yard Linie Letzte Woche gegen Wiesbaden kam sie raus mit fünf Receivern, heute sind es nur drei und dafür zwei Mann
3: neben Emmanuel Lewis, dem Quarterback im Backfield. Emmanuel Lewis hat den Ball, übergibt ihn an Evan Harrington, der macht sieben Yards, bevor er dann zu Boden gerungen wird, Evan Harrington, so ein Muskelpaket, späte Flagge von der anderen Seite, das war was ganz anderes, da hat Joachim Bachmann seine Helm verloren, nicht die 68, die 69. Doch, Joachim Bachmann, das stimmt schon. Ist die Frage, war das ein Foul, dass er seinen Helm verloren hat? Oder war da was anderes?
4: Was macht der Offensive Lineman so weit Downfield dann da drüben?
3: face defense Heißt, er könnte übrigens wieder zurück auf den Platz. Da er den Helm durch, ähm, einen Foul verloren hat. durch einen Foul verloren hat. Joachim Bachmann, der rechte Tackle. Das ist
4: jetzt die Variation, die Frankfurt Galaxy, nee Frankfurt Galaxy Frankfurt Universe in dieses Spiel Beat. einbringt. Die äh, Universe in dieses Spiel einbringt, dass sie heute halt vollkommen anders spielen als
3: in der letzten Partie gegen Wiesbaden. Wieder Harrington durch die Mitte kommt sechs yards nach vorne, nee fünf yards an die 49 Yard Linie der Rams. Also durch die Strafe war das first down in der 46. Jetzt also zweiter und fünf an der gegnerischen 49. Ja zwei Backs im Backfield bei den äh, bei den Frankfurtern, wo sie uns äh, gegen Wiesbaden mit fünf beglückt haben. Und auch Frankfurt ohne Hadel. Zwei Backs weiter in dem Backfield, zwei auf der linken Seite, einer rechts schnell bis Erfolg. Soll ein Pass werden. nur schaut, wirft auf die rechte Seite und der Ball ist gefangen von André Feuerherz. Dem Neuzugang durch die der Funk Kirsten einer 39, André Feuerherz, einer der schnellsten und äh, einer der statistisch besten deutschen Receiver.
4: Aber sag mir mal, kennst du noch einen anderen Wide Receiver, der so einen Nackenstützer hat wie Feuerherz?
3: Ne, ist ein bisschen oldschool, aber...
4: Ja, das, das, das kennt man nur von äh, Linebackern und Defensive Linemen? Und auch nur von früher. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich
3: gedacht, was macht dieser Verteidiger da als Receiver aufgestellt? So, Handoff an Daniel Barnes. Und der läuft zum neuen First Down an die 29 der Rams.
4: Da müssen wir vielleicht auch kurz was zur Barnes-Familiengeschichte äh, sagen. Also die Frankfurt haben drei Barnes im Roster. Benji und Daniel, das sind Brüder. Und dann gibt auch... Noch auch mal bei den Ja, und dann gibt es noch äh, Jerome, nicht verwandt. Und äh, Jerome und Benji, das sind die beiden... Nicht Brüder, die heute beide starten auf der Cornerback-Position.
3: Pass auf die linke Seite, auf René Müll, die 30er, also die 25, die 20. Da geht's dann ins Aus. Noch nicht der neue erste Versuch, zweiter und eins für Frankfurt, aber man ist der Redstone angekommen. Das große Probleme der Nürnberg Rams
4: in dieser Saison, die Laufverteidigung, die lassen fast sieben Yards pro Laufspielzug zu und äh, sind da einfach in der Mitte der Defensive Line oft zu wackelig gewesen. Haben sich da weit nach hinten schieben lassen. Das werden wir jetzt hier beobachten. Insofern ist es auch naheliegend, dass Frankfurt natürlich den Gegner scoutet, die Schwächen sieht. Und dann sagt er, dann werfen wir nicht bei jedem Versuch, sondern versuchen erstmal zu laufen, weil das ist ja offenbar ihr Problem.
3: Zwei Bissieber rechts, einer links. Und es ist abgepfiffen, Auszeit genommen von Nürnberg. wir schon bei der Offense-Line der... Universe sind, linker Tackle, die Nummer 71, Mahmoud Dumbuya. Jetzt unter der Woche hat er, ähm, wurde das 45er Roster vom äh, französischen Nationalteam bekannt gegeben. Headcoach, ein gewisser Patrick Izume, kennt man ja noch aus der GFL. Und äh, da ist er, wie sieben andere, die in Deutschland spielen, mit dabei. Aus der GfL 2 noch in Lübeck, äh, Paris Madison, der Quarterback. Ansonsten äh, Anthony Dablé, Mamadoucy von den äh, New Yorker Lions, Sébastien Sejan, Guillaume Rioux von äh, den Dresden Monarchs und den Fünften habe ich gerade verdrängt.
0: <lacht>
3: Fällt dir bestimmt wieder ein. Acht aber doch, der D-Liner von den, den Scorpions zu dem noch
4: Jetzt haben wir die zusammen. Aber die Offensive Line von Frankfurt Universe, das ist dann tatsächlich, wenn wir über all die Qualität in der Mannschaft sprechen, vermutlich der Mannschaftsteil, der ähm, nicht gleichmäßig qualitativ hochwertig äh, besetzt ist. Da sagt Markus Grahn, die sind auf dem Weg und da sind aber noch viele Junge dabei. Und die haben mit Marc Speer zum Beispiel äh, von den äh, Marburg Mercenaries eingeholt, der schon viel GFL-Erfahrung hat. Aber viele andere junge Spieler auch und... Äh, wenn man einen Schwachpunkt in dieser Mannschaft sucht, dann ist es äh, am ehesten die Offensive Line.
3: Ja. Aber das Ding ist aber auch, dass, äh, ja gut, gegen die Defense der Ingolstädter kann das dann interessant werden. Shotgun, Double Twins. Manuel Lewis hat Zeit, wirft auf die rechte Seite auf André Feuerherd, Flagge! Feuerherd fängt den Ball, aber Flagge vom Heute das kommt wohl zurück. Nee, nee, Strafe gegen Nürnberg nee. angezeigt. Strafe gegen Nürnberg. okay, ich habe das Vorzeichen nicht gesehen. Face-Mess-Defense, okay, dann äh, zählt auch dieser Touchdown dann. 7, 28 noch zu spielen, Frankfurt verkürzt auf 6 zu 7. Also, André Feuerherz mit einem weiteren Touchdown in diesem Jahr. Das ist schon sein Sechster. Im vierten Spiel. Im vierten Spiel, genau.
4: Muss man auch erklären, die Frankfurter haben erst drei Spiele bis jetzt bestritten. Alle zumindest in Anführungszeichen auswärts. Nürnberg hat schon sechs Spiele gemacht. Liegt aber auch daran, dass die Frankfurter hier ein Fußballstadion benutzen und hier ihre Heimspiele erst austragen können, wenn die FSV-Saison vorbei ist.
3: Und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen nehmen mit dem Extrapunkt, Kick in der Luft, der ist gut, 7 zu 7. Und das Problem beim FSV war, wenn man auf die Tabelle irgendwann im Februar schaut, waren die im gesicherten Mittelfeld und äh, die Abstiegskandidaten St. Pauli, Aue und Ahlen weitweil weit abgeschlagen. Und dann gab es einen verrückten Run der, der Kellerkinder und Frankfurt hat partout nicht mehr gewonnen, hat den Trainer eine Woche vor Schluss nochmal entlassen. Und äh, der neue Trainer, das war nicht übrigens die bekannteste Geschichte, hat dann sein Team anscheinend durch eine Autowaschanlage geschickt. Das ist äh, das noch am Rande. Aber das Problem war, es gibt wohl eine DFL-Regel, die besagt, ein Stadion, das potenziell zur Relegation geblockt werden muss, ähm, also wo eine Relegation stattfinden müsste, darf nicht zwischen dem letzten Heimspiel und äh, der Relegation für was anderes genutzt werden. Und das wurde dann... Ähm, Frankfurt, also der Universum Verhängnis. Für das erste Heimspiel, das hätte stattfinden sollen vor zwei Wochen. Ja, also ich hoffe mal mit dem Verhängnis ist es ein bisschen hochgehängt, weil
4: <lacht> vielleicht kommen sie ja mit dem Problem zurecht und können das Spiel irgendwann mal nachholen, das wäre dann wohl der Plan, aber äh, natürlich die äh, Zweitligasaison Fußball beginnt am äh, 24. Juli. Das ist das Wochenende, an dem es wieder losgeht. Also die
3: Sommerpause ist nicht so arg lang. weil am Ende wieder die EM park 2016. Deshalb geht's früher los. Die zweite Liga fängt die zwei Wochen früher an. Und Cordarius Mann, ist abgepfiffen. Es ist nicht abgepfiffen. Ja, das meine ich mit den Cheats, das meine ich mit den Trillerpfeifen vom, äh, vom Publikum. Das hat mich jetzt kurz irritiert. Wir haben eine Flagge auf dem Feld. Wenn es sich beruhigt, die Amerikaner, die
4: jedes Jahr hier rübergekommen sind, um mit der NFL Europe zu spielen, die haben auch alle die ersten zwei Wochen geflucht und irgendwann gewöhnt man sich da halt dran. Play to the whistle ist hier nicht das richtige Motto.
3: Also, Offside Kicking Team, 5-Yard-Strafe auf das Ende des Laufs. So, beim ersten Drive haben die
4: Frankfurter ein bisschen Probleme mit der Nürnberger No-Huddle-Offense gehabt. Jetzt schauen wir uns mal an, ob das inzwischen gelöst ist. Denn mittlerweile gab es eine Phase, in der
3: der Coach sich die Mannschaft zur Brust nehmen konnte und man sich eine Strategie entwickeln konnte. AJ Springer in der Piste, soll ein Pass werden. Tiefer Pass auf die rechte Seite, zu weit. Florian
4: Rabe. Ja.
3: Gedacht für Florian Rabe. Aber
0: da hat der
4: Springer keine Zeit, weil ein Mann aus der Frankfurter Defense frei auf ihn zugekommen ist. Und er ist den Ball gerade noch so losgeworden. Aber wie das dann eben so ist, man versucht einen präzisen Pass zu werfen und muss sich beeilen, damit man den Ball noch los wird. Und dann ist meistens vorbei mit der Präzision beim Pass. So,
3: man steht wieder bereit. Zweiter Versuch und zehn yards zu gehen Pistol, Double Twins. AJ Springer hat den Ball, Pass auf die rechte Seite. Incomplete, gedacht für Marco Keck Späte Flagge,
2: die anscheinend äh, gegen äh, Brandon Collier geht.
4: Personal Foul gleich.
0: Irgendwas also, ich kann Arke nur sagen, nach diesem
4: wird. persönlichen Foul standen noch alle um den Bein. Ja. Daraus schließe ich, so arg schlimm kann es nicht gewesen sein. Aber gut.
3: Oder der Nürnberger fällt nicht so einfach. Okay. Pisteformation, Double Swings. Schnell bis Viel Druck von der Frankfurter Defense. Cordelius Man durchgesprungen und der macht oh. 10 Yards. Zum 9, First Down. Eine Lücke muss wohl offen geblieben sein. Das ist das Problem bei der
4: Frankfurter Aggressivität. Die attackieren den Quarterback, die blitzen noch dazu. Und das war fast so, dass dann die Frankfurter Verteidigungswelle schon vorbei war. Und dann hat er hinten dran noch äh, dem, dem Running Back den Ball geben können.
3: Da müssen sie schon ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu anlässlich werden, die jüngere äh, Spieler. Christel, Pass auf die rechte Seite, auf Rabe. Komplett zum First Down, die 35, die 30. Jagdlinie. Neuer erster Versuch. Es geht hier hin und her.
4: Es geht hin und her und wir wollen jetzt mal festhalten, Nürnberg macht das bis jetzt richtig gut. Hat viele Antworten auf äh, die Probleme, die einem äh, die Frankfurter Verteidigung möglicherweise stellt. Und das machen sie deutlich besser als äh, die wiesbaden Fantasy in der Vorwo, die dann
3: doch zwischenzeitlich ein bisschen kopflos wirkten. Feste Formation. Double Twins. Ja, in den Rücken des Receivers geworfen, Johannes Fleischmann kann den Ball nicht fangen, dem ihm da äh, A.J. Springer zugepitcht hat. Ja, und das war einfach schwach vom Quarterback, ja. der da
4: so ein bisschen unentschlossen gewirkt hat, nicht richtig wusste, was er mit dem Ball anfangen soll. Und als er ihn dann wirft, ist es zu spät und war so halb gar geworfen und dementsprechend so äh, unpräzise ist er dann auch geworden, der Ball. Also Rabe
3: und Keck, rechts aufgestellt, Springer unter Druck und wird nicht zu Boden gerissen, kann sich weil aber jetzt äh, ist der Hase tot. Acht Jahre Traumverlust, zweiter, dritter Versuch und 18. Also der erste Frankfurter, der nicht zu Boden gebracht, die nächsten vier aber schon. <lacht> Alle auf einmal. Der Versuchte noch rauszuspringen, aber da war dann nichts mehr zu holen für den Quarterback. Und das ist so ein bisschen das Resultat von dem, was die Frankfurter
4: Defense macht, die das Kampfspiel. der da rutscht man Cordarius Mann durch, macht 10 Yards. Aber das ist die Kehrseite davon. Sie sind sehr aggressiv und wenn die Nürnberger nicht den richtigen Spielzug haben, dann. Hardcore haben Offside.
3: Oder Fehlstein hat sich da, hat an Oleiner gezuckt. Auf jeden Fall ist abgepfiffen, aber. Da ist einer schön durchgesprungen. In und dem zwar Kartenfritz. Karten ja.
4: Und der Mann ist traditionell gebaut, den übersieht man schlecht. Das typische...
3: Ah, Fähigstadt der Offense.
0: Dritter und...
4: Äh, was haben wir jetzt? 23.
3: 23. Dementsprechend wird das schwere Personal auch vom Feld genommen und mehr äh, das schnelle Passverteidigungspersonal personal raufgebracht. AJ Springer läuft an den Verteidigern vorbei, muss jetzt selber zum First Down laufen über die Line of scrimmage und kommt rüber und ist unterwegs an der 15-Jahren-Linie bis an die 12-Jahren-Linie. Da hat die Defense meines Erachtens viel zu die verteidigt dann verpasst, war das wieder Sebastian Gomez, der den Tackle verpasst hat? Er war, also wenn
4: er es war, dann war er nicht der Einzige. Das war definitiv aus Frankfurter Sicht zu verhindern. Aber es ist eben genau das Problem, dass AJ Springer einer Verteidigung aufgibt. Man denkt, man hat alles verteidigt und dann läuft er selber. Und hatte tatsächlich sehr viel Platz und trotzdem hätte er aus Frankfurter Sicht zu diesem First Down
3: kommen dürfen. Beste formation Springer übergibt an Cordarius Mann. Der wird nach einem Jahr gestoppt. 2910. Springer auch schon äh, sechs Lauf Touchdowns in diesem Jahr, 6,9 im Schnitt pro Lauf, das ist ordentlich. Wenn man bedenkt, dass da ein paar Sacks noch eingerechnet, gegengerechnet werden, natürlich, ja. Empty Backfield für AJ Springer, 3 über rechts, 3 links. Snap ist erfolgt. Springer mit dem schnellen Pass auf Cordes, man der Tanzung nach vorne und kommt bis an die 1-Jahr-Linie Das ist der neue erste Versuch. Also da waren anderthalb Yards zwischen ersten, zwischen ersten Versuch und Goal genau dazwischen geht er zu Boden und damit ist jetzt erster und Goal für Nürnberg an der Frankfurter 1 4 Minuten 50 noch zu spielen im ersten Quarter 7 zu 7 zwischen beiden Mannschaften AJ Springer, Quarterback Sneak und abgepfiffen,
2: abgepfiffen. Ja
4: schon die zweite Frankfurter Auszeit und diese Anfangsphase sicher ausgeglichener als sich das der ein oder andere hier in äh, lila ausgemalt hat, der auf der Tribüne sitzt. Ja aber das machen die Nürnberger weiterhin richtig
0: gut und sie haben ein paar Spieler, die Frankfurt
4: richtig Probleme machen, die Wendigkeit, die Beweglichkeit, die schnellen Bewegungen von Darius Mann sind eine Herausforderung. Springer immer wieder in der Lage sich aus schwierigen Situationen zu befreien. Sie haben selbst wenn die beiden nicht direkt beteiligt sind, auch in der, äh, waren sie in der Lage ihre Pässe vollständig zu werfen. Also das ist sehr flexibel, sehr variabel, was Nürnberg zu bieten hat. Und jetzt aus der Position müssen sie natürlich eigentlich in die Endzone kommen. Und was soll denen jetzt noch Angst machen? Die hatten gerade eben Dritten und 23. Und haben den verwandelt.
3: Das ist doch erster Versuch und Roller da Eins. Ein Nichts. Und äh, man schätzt sich wieder auf, mit 7 der Quarterback unterm Center. Das schreit eigentlich gleich wieder nach Wiederholung des Sneaks. Und da kommt er auch und kommt dann in die Endzone, was sagen die Schiedsrichter? Erstmal werfen sie flaggen, gut. Dann entscheiden wir den Rest.
4: Beteiligt war übrigens der Herr mit der Nummer 1.
3: Gegen den wir persönlich nee, nichts
4: haben, Kenne ihn nicht. Sich, äh... kenn ich nicht. Aber der sich hier im ersten Quarter nicht mit
3: Ruhm bekleckert hat. Es gab übrigens weiterhin kein Zeichen, ob es gereicht hat oder nicht. Es hat nicht gereicht. Okay. Aber halbe Distanz zu Großhand wäre jetzt auch relativ. Gut, also sagen wir so, die, die halbe Distanz zur goal ist geschenkt. Statt zwei Beillängen ist jetzt eine. Sebastian Silva-Gomez, der Mann mit dem äh, persönlichen Foul. Pisteformation, formation zwei Hübschieber rechts, zwei links. Springer hat den Wald, übergibt an Mann, der kommt nicht in die Endzone. Zweiter und Goal in Sebastian Silva Gomez mit dem
4: Tackle nur, dass wir jetzt dann auch mal Was nicht nur im
3: Du Was er ja gesagt? Werden wir nie vorhin.
0: Diese <lacht> Information: zwei links, zwei
3: rechts. Eiger Springer mit dem angetäuschten Händler probiert jetzt selber über die rechte Seite und jetzt kommt er auch in die Endzone. Touchdown Rams. 13 zu 7
4: nicht so, dass da kein Frankfurter der Nähe gewesen wäre, der das hätte verhindern können. Jetzt äh, ist das die 22. Ist, sehe ich das richtig mit der Nummer? Nee, das kann es nicht sein. Ein bisschen schwierig, weil das Trikot verrutscht ist. So, auf jeden Fall war ein äh, Linebacker da, der eine Chance hatte, Das war Springer, für
3: Schöps die 28.
4: Äh, Springer zu erwischen. Aber der war dann schlicht und einfach einen Schritt schneller um die Kurve. Und dann schlägt es ein.
3: Probleme beim Snap, der ist überworfen und der Kicker wirft sich drauf. Extra Punkt nicht gut, 13 zu 7.
4: Ja, ich will den Rams Fans keine Angst machen, aber Probleme beim Extra Punkt waren schon ein entscheidender Faktor bei der 39 zu 40 Niederlage gegen die Kirchdorf Wildcats, wo man nämlich drei Extra Punkte versammelt hat. Und am Ende ein Field -Goal. Und am Ende ein Field Goal, der war geblockt. Von allen anderen Problemen, die auch unnötig waren. Also das Spiel hätte man definitiv nicht verlieren müssen. Aber wir müssen über die anderen Probleme gar nicht reden. Man muss einfach nur seine extra Punkte treffen.
3: Und hier klappt das jetzt beim zweiten Versuch schon mal nicht. Wobei einfach nur in der GFL und in der GML 2 eine gewagte Aussage ist. Ja, das stimmt. Ich gebe es zu. Aber ist doch hier in Welt Europe, oder? Nein, hier gibt es keine vier Punkte, Fielfurt. Die es damals gab viel gut über 50 Jahre, richtig? Genau. So, ja. Kickoff ausgeführt. Aufgenommen von Laurinho Weich an der Goalline, retourniert über die 10, die 15, die 20 und wird dann an der 25 gestellt.
4: Ja, die Frankfurter in der Offense äh, verzichten sie heute auf zwei Receiver. Wir haben schon über David Heron geredet, aber Todd Harrelson, der Amerikaner, ist auch nicht mit dabei. Trotzdem haben wir ja schon beim ersten Frankfurter Offensivdrive gesehen. Das ist jetzt kein,
3: kein Problem, das hier einen Sieg verhindern sollte. Die beiden Neuzugänge von den Rhein-Neckar-Bandits. Die Franken haben an Nürnberg und Frankfurt verloren. Die Benditz an Schebechall und Frankfurt und ja tun sich beide jetzt auch schwer im Tabellenkeller der GFL Süd. So, man steht wieder bereit. Zwei Bags und Flagge. Das hat wohl zu lange gedauert. Pelay of Game, erst 15, an der 20.
0: Das
4: wollen wir mal grundsätzlich festhalten Wo noch 3,49 hier zu spielen sind Das ist ein sehr langsames erstes Quartal, weil es sehr viele Strafen gibt
0: Und das, das Kenne ich hilft, ja schon von letzter Woche ja,
3: Hilft nicht beim Unterhaltungswert Wobei ich, also wenn er zumindest, also es ja Zumindest also Es fallen ja Punkte, es geht ja hin und her Das Spiel ist knapp Es, also es, von nahe, lange. Äh, es ja. zieht sich halt ein bisschen Pass auf mhm. Larine Weich Komplett über die 30-Jahre, die 35, nimmt den Kopf runter und äh, schädelt da einen Außenweg. Und äh, das ist tatsächlich äh, anscheinend Timothy Martinez, der da übel einen mitbekommen hat. Und äh, weit kommt da die eigene 38. Augen zu und durch war die Devise. Zwei ist hier links, einer rechts. Lewis hat den Ball, soll wieder ein Pass werden, auf Feuerherd, auf die rechte Seite, Komplett, neun Raum gewinnen. Zweiter und eins an der 1.47. Ja, Lewis, der Quarterback, den
4: Markus Kranz sich gewünscht hat, einer der gar nicht so arg weit davon entfernt war, sogar für die NFL interessant zu sein, also durchaus einer der seine Qualitäten hat. Markus Rahn hat mir was erzählt von, äh, auf der NFL-Rangliste vor seiner Draft. War er irgendwie auf Position 18 gerankt. Also das ist schon eine gute Qualität. Einer, der werfen kann, einer, der laufen kann. Und das eben war kein leichter Pass zur Seitenlinie hin. Und dafür reicht dann auch die Wurfkraft.
3: Lewis hat wieder den Ball, soll der nächste Pass werden. Diesmal geht es tief Richtung Laurinho -Balk. Incomplete. Da gab es aber ein bisschen Kontakt. Aber die Schiedsrichter sagen nicht fangbar und deshalb kommt Perten jetzt nicht in Frage. Aber also nicht wenn, fangbar. Wenn er hat vielleicht was damit zu
4: tun, dass er vorher von zweimal in
3: die Zange genommen wurde und deswegen ja. nicht voll durchlaufen konnte. Also äh, Thomas Feder und Timothy Martinez, die da boah, grenzwertig überlegen waren. Das auf der Autobahn, ne? So quasi zwei genau. LKWs vor einem, man kommt nicht durch. Das ist das Problem, das der Weich da hatte. Aber, ja, zwar dritter und eins. Da ist über links, einer rechts. Endorf nur angetäuscht. Möll über die linke Seite. Das ist das First Down über mehr, die 40 Yard linie Bis an die 34 Yard linie Es geht auch, es geht also auch ohne die großen Namen.
4: Ja, das war jetzt dann äh, eigentlich so typisches äh, Play-Calling. Die haben, äh, Neun Yards beim ersten Versuch, beim zweiten und eins denken sie sich, First Down schaffen wir auch im dritten Versuch, also probieren Sie es mal mit dem langen Pass direkt zum Touchdown, wo es das nicht klappt. Ein kurzer Ball zum neuen First Down, dann im dritten Versuch und eins. Handoff
3: an Harrington. Der läuft jetzt mal fest, aber bounce einfach weiter, rollt auf die rechte Seite, fammelt damit in den Ball, aber da war er schon am Boden. Counter Contact und wieder eine Flagge auf dem Boden und wieder ein Frankfurter ohne Helm. Naurino Weich verliert da den Helm. Also, wenn das jetzt wieder ein Face-Mess ist, dann frage ich mich ganz ehrlich, was machen da die Nürnberger an den Helm der Frankfurter komplett abseits des Spielzuges? Was soll der Quatsch? Äh, ich kann es dir nicht erklären. Naurino Weich kann ruhig drauf draufbleiben, weil es ein Face-Mess ist. Also halbe Tanz der Goalline, damit erster und Goal der 11, aber. Ja, das war, erklären, das, das, war nicht, das
4: war, 30 Yards vom Playback, ja. ja.
0: Und das ist schon das zweite Mal.
3: Schafft Formation, zwei hier bei rechts, zwei links. Lewis hat den Ball, soll ein Pass werden. Schneller Pass in die Endzone auf Feuerherd Und der ist gefangen zum Touchdown. War Wiederholung, oder?
4: Genau das gleiche Play wie beim ersten Touchdown. Feuerherd 1 gegen 1 gegen seinen Manndecker. Und er ist einfach einen Schritt schneller, läuft außen vorbei. Der Ball ist hochgeworfen,
3: der pflückt ihn runter. 1,59 noch im ersten Quarter. Und Frankfurt hat ausgeglichen und mit dem Extrapunkt jetzt die Möglichkeit in Führung zu gehen. René Möll, der Kicker. Kick in der Luft und gut, 14-13 für Frankfurt. Und immer noch zwei Minuten zu spielen
4: in diesem ersten Quarter. Ich habe mich ja eben schon gefragt, ob die aus alter Tradition jetzt hier auch mit 15 Minuten im Quarter spielt. Ob alles alt, so ist
3: wie früher. Amropo alte Tradition, unser Todkranker mit der Männergrippe. Meint äh, wahrscheinlich in Bezug auf vorhin noch Mario Bailey und 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 wenn sich jemand auskennt mit Tradition dann dann, dann der
4: genau Tony der Touchdown Maker Baker war besser also Tony Baker war nur zwei Jahre da aber Tony <lacht> Baker war natürlich äh, einer der beiden Stars im ersten Jahr also muss man ja auch dann noch dazu sagen es gab eine World League 92 93 und dann ab fünf dann hat die Liga pausiert und kam dann als World League 95 wieder, wurde in NFL Europe nach ein paar Jahren umbenannt. Und äh, das ist ja dann wirklich die Uhrzeit gewesen des Frankfurter Footballs. Und äh, Tony der Touchdown-Maker, Baker, da kann man dann gerne mal, und das empfehle ich mal Olaf, wenn ihm langweilig ist daheim, in die Statistik reinschauen, da wird man sehen. Der hat glaube ich 2, nee, 3,2 Yards pro Lauf als Karrierestatistik. Also wenn der besser war, dann
3: sorry. Touchback ich... Äh ich bin beeindruckt vom, äh, von der Tiefe des Wissens über die nfl das Damit habe die... ich mein Geld verdient ein paar Jahre lang. Also auf dem Sterbebett wird äh, Olaf das noch nachschauen. Ich hoffe, er kriegt noch die GFL-TV-Sendung geschnitten, bevor es ihn dann dahin weht. Aber genau, weil wir wollen ihn
4: ja sicher auch... Äh am äh, Mittwoch dann irgendwann Bilder zeigen vom großen Spitzenspiel im Norden zwischen den äh, Dresden Monarchs und den New Yorker Lions
3: und Interviews vom Spitzenspiel im Süden Pistolformation zwei ich über links, zwei rechts und wieder eine Flagge auf dem Feld of Game, okay. Erster Versuch an der 25-Jahr-Linie durch den Touchback. Jetzt ist es die 20. und ist Das 15. ist ein bisschen das Problem.
4: Die kommen so also raus, nachdem vorher eine Unterbrechung war. Die Offense kommt neu aufs Feld. Und jetzt zum zweiten Mal hintereinander, dass eine Offense neu aufs Feld kommt. Und dann zu lange brauchen, um den Spielzug in Gang zu bringen.
3: Das ist leicht vermeidbar. Das fehlt hier noch zum hochklassigen Fußballspiel. Zu viele unnötige Fehler. Handoff nur angetäuscht. Springer mit dem Pass auf die linke Seite. Auf den freistehenden... Receiver Timo Benshu, der macht das First Down an der 37-Yard-Linie, an der eigenen.
4: Ja, das ist einer, von dem äh, sein Coach äh, wirklich viel hält. Also ein junger Mann, der gerade dabei ist, sich in dieser Liga zu etablieren, aber der hat einen Schnitt von
3: 20 Yards pro Catch, das kann sich sehen lassen. Handoff an Cordarius Mann, der macht zwei Yards, aber Flagge hinterher vom Whitehead geworfen. Es ist jetzt schon die dritte Face gegen Nürnberg Mindestens
4: Ich glaube sogar die vierte schon vorhin beim ersten Touchdown von Frankfurt
3: lag ja auch noch eine Flagge andere. da, die dann abgelehnt wurde Stimmt, ja Erster Versuch und 25 Yards zu gehen
0: First <entender it� south> formation. Do I see a on links.
3: Snap Erfolg, AJ Springer hat den Ballgerät unter Druck, ist an der eigenen 5-Jahr-Linie rollt zurück auf die linke Seite, will werfen geht jetzt doch selber über die 25 ins Aus an die 26
4: Aber trotzdem frustrierender Spielzug für die Frankfurter Verteidigung, das sind jetzt nur in Anführungszeichen drei Yards für die Rams, aber da sind wieder zwei, drei Frankfurter Verteidiger, die den Quarterback jagen und er ist dann trotzdem beweglich genug um ihn davon zu laufen und noch ein paar Yards nach vorne äh, zu produzieren und was Positives zu produzieren für seine Mannschaft
3: Shotgun-Formation. Drei Bissie rechts, zwei links. Snap ist Erfolg. Springer unter Druck. Und jetzt wird er gesackt. Sieben Jahre Raumverlust, Dritter Versuch. Und... Äh, uh, Eine halbe Weile. Ja. Das First Down an der 47, der Ball an der 19, also dritter Versuch und 28.
4: Aber die Frankfurter sind jetzt vermutlich gewarnt. Was haben die Nürnberger beim letzten Mal gemacht? Sie haben... Springer improvisieren lassen, nachdem sie mit ihren Receivern das komplette Backfield der Frankfurter erstmal gezogen haben. Jetzt sind wir mal gespannt, ob sie das nochmal so machen. Fünf Receiver jetzt auf dem Feld für die Rams, also kein zusätzlicher
3: Schutz des Springer im Backfield. Der hat Zeit zu Werfen, jetzt wirft er auf Rabe an der eigenen 25, die 30 und dann rutscht er weg an der eigenen 32, macht er so... Also Etwa die Hälfte dessen, was er hätte machen müssen. Und der Unterschied zuvorhin, wo du ja gesagt hast, oder die sind die Frankfurter alle tief
4: gelaufen, das haben sie diesmal auch gemacht. Die haben Platz gelassen, wo man den leichten Pass vorher fangen konnte. Aber was sie diesmal besser machen, ist, sie kommen dann und machen den Tackle. Und, äh, Rabe rutscht auch noch aus. So, Pantem auf dem Platz. Warum rutscht einer aus? Weil er einen Cut versucht, der nicht da geht. Da fehlt
3: noch einer, die Nürnberger sind zu 10 und die Nürnberger nehmen eine Auszeit hätten sie jetzt nicht unbedingt gemusst denn die Uhr lief äh, zum Teil zum Quarter aus also wir kriegen noch mal ein paar Sekunden drauf, wir kriegen einen Punt noch bevor es äh, den Quarterwechsel gibt
4: der Florian Rabe hat da versucht in letzter Sekunde noch zu retten was nicht zu retten war aber ich glaube er war nicht der Mann der gleich auf dem äh, oder ursprünglich auf dem Feld sein sollte er hat, nur, er hat nur versucht, in die Bresche zu springen
3: und dann war es zu spät. Ah, wir haben doch Water. Gut, dann äh, machen wir eine kurze Pause und sofort wieder da hier in Frankfurt. 20 Sekunden, dann
1: geht es ja weiter. Oh. Das ist GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Auf meinsportradio.de Jedes Wochenende zwei Spiele live. Die German Football League live auf meinsportradio.de
3: So, zurück in Frankfurt, wo jetzt alles bereitsteht zum Punt. Die Nürnberger bekommen ihre Auszeit zurück. Und... So, Snap ist erfolgt. Hoher Punt der Nürnberger, aber <lacht> das sind netto... Jetzt, jetzt muss der Ampire den Ball ausweichen. Das war ein Null-Yard-Punt.
4: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, plus eins können wir ihm geben. Gut, ein Yard-Punt. Aber wir haben neulich in der GFL, kannst du dich erinnern, bei GFL-TV einen Minus-2-Punt äh, ja. äh, im, im Beitrag gehabt? Geht. Und der hier, der hätte jetzt, sagen wir mal, 15 Yards gehabt, aber er ist dann zurückgesprungen. Das der der, Panther, zu.
3: der auch ewig weit hinter seiner Leinstand, fand ich. Also das sah
4: du meinst, er hat sich das Leben schon mal selber schwer gemacht. Frankfurt ja. beginnt an der gegnerischen 34. 34 ja. Oh, das haben wir jetzt im Chor gesungen.
3: Zwei über rechts, einer links, Hendorf an Barnes. Der macht drei Yards, vier Yards.
1: Ah nee, das war Patrick Schulz,
3: nicht Barnes. Die Barnes, Barnes ist 24, Patrick Schulz ist 34. Und das, das Trikot kann ist passieren. hochgerutscht. Das kann mal passieren. Also drei Yards, zweiter Versuch und sieben.
4: Schulz der schon ganz lange hier bei Universe spielt, also auch schon in den deutlich niedrigeren Ligen bei dieser Mannschaft war.
3: Handoff an die Nummer 22, an Roscoe Battist und der kommt an die 16-Jahre, die 17-Jahre jetzt ersten Versuch.
4: Und das war jetzt mal eine Riesenlücke geblockt von der Offensive Line, da gibt es auch äh, gleich mal das Lob, dass das äh, so gut funktioniert hat.
3: So, weiter geht's. Man steht wieder bereit. Snap ist erfolgt. Hendorf an Bates. Der macht ein Jahr. Zweiter Versuch und neun.
4: Ja, und diesmal war genau der Mann, der eben gut geblockt hatte, nämlich Mo Charlik. Der Mann, der seinen Block verpasst hat. Und wie das so häufig ist im Laufspiel und bei den Running Backs, die können dann glänzen, wenn die Linie vorher gute Arbeit macht. Und wenn sie das nicht macht, dann geht es halt schief.
3: Zwei ist über links, einer rechts. Snap ist erfolgt. Pass auf die rechte Seite, auf Feuerherd! Touchdown!
0: Flagge,
3: aber, ne? Flagge, Flagge. Aber wahrscheinlich auch Zeit, da wo die Flagge liegt. Da besprechen sie noch. Moment, Moment. Aber der Touchdown scheint zu zählen.
4: Zum dritten Mal Luis auf Feuer Feuerherd aus
3: der fast gleichen Position mit eigentlich dem gleichen Play. Und du wirst es nicht glauben, aber es ist eine Facemess. Komplett abseits des Spielzuges. Was soll das? Ja, ich kann es dir nicht erklären. Immer noch Auch hier, nicht. der Touchdown rechts runter. Die Flagge liegt an der anderen Zehn.
4: Man also, muss natürlich aber auch mal fragen, ob man die dann tatsächlich werfen muss. Also ich, ich verstehe ja, äh, da, dass man Nürnberg bestrafen will, aber nicht, naja gut. Passiert dir jetzt nichts bei, aber...
3: Na gut, doch, komm, 15 Jahre ist auf den Kick-Off, aber... Ja. So. Kick in der Luft und gut. 21 zu 13. Aber ja. wieso greifst du abseits des Spiels, du bist überhaupt dein, Gesicht, dein Gegner ins Gesicht getan?
4: Schlechte Technik.
3: Auf der einen Seite, Seite gibt es permanent Facemace, auf der anderen Seite, den Herrn Feuerherz, den, den sollten sie jetzt eigentlich jetzt spätestens auf dem Schirm haben, könnte man meinen, aber der steht ja immer noch, ziemlich alleine. Ja,
4: das ist ein 1 gegen 1 Duell, was er regelmäßig gewinnt, also Jakob Müller, der auf der linken Seite verteidigt bei den Nürnberg Rams, der kommt damit nicht zurecht und es ist fast so, als würde Frankfurt einfach nur warten, bis sie an der 20 sind und dann sagen, okay, und jetzt hier wieder unser Touchdown, funktioniert jedes Mal.
3: 10, 27 noch zu spielen. Und der Kickoff jetzt also von der Mittellinie nach der Strafe. Wie immer der Hinweis, sollte oh, René Möll diesen, diesen Kick durch die Torstangen bolzen, ist nicht als viel cool. Weil immer wieder welche Fragen... natürlich auch Ausgangssituationen der ganzen Geschichte, dieser Ein-Jahr-Punt, der den Frankfurtern eine Superfeldposition gegeben hat.
4: Es war der erste Punt überhaupt in diesem Spiel.
3: Und der Ball geht ins Tor. Es gibt auch nicht einen Punkt, wenn er
4: ins
1: Tor geht. Nee.
3: Touchback. Wobei oh, vielleicht das der eine oder habe
4: lange nicht mehr gehört.
3: Vielleicht der ein oder andere FSV-Fan sich wünschen würde, dass äh, der Ball öfter in, im Tor landet. Und diesen Einen Punkt hätte man vielleicht mit, gern mitgenommen für äh, die nächste Saison schon mal.
4: Ich wollte nur sagen, äh, ja. Äh, aber äh, was dieses Lied angeht, das war tatsächlich die inoffizielle Frankfurt Galaxy Stadionhymne. Werner Reintke hat das in Frankfurt populär gemacht, bevor es ein Hit war. Ich glaube, die NFL Europe hat dieses Lied zu einem... Deutschlandweiten Hit gemacht. Und alles funktioniert in Frankfurt immer.
3: Pisteformation, Double Twins. Viel Druck von der Frankfurter Defense, der kommt aber nicht durch. Springer mit dem Pass auf die rechte Seite, komplett auf den Receiver, aber das war nur ein Jahr Raumgewinn. Luca Daumlang, der Backup-Quarterback, der da als Receiver eingesetzt wird. Der aber auf
4: Sicht irgendwann mal den äh, Job als Quarterback Nummer 1 übernehmen soll. Und äh, AJ Springer ist nicht nur der Quarterback dieser Mannschaft, sondern auch unter anderem dafür da, um daumenlang äh, zu coachen.
3: So, uh, End aber
4: ja, Cordarius Mann hat keine Lücke gesehen, versucht nichts. auszuweichen. Aber da stand eine lila Mauer vor ihm. Da hat er Angst bekommen. Und diese lila Mauer hieß unter anderem Karten Fritsche, der jetzt gerade vom Feld sprintet.
3: Ja der wiegt aber auch doppelt so viel wie er.
4: Ja, deswegen verstehe ich auch, dass Kaderius Manson lieber mal hingelegt
3: hat. <lacht> Madison, drei über links, einer rechts. Dritter und 10. Snap is off. Springer hat den Ball, soll ein Pass werden. Pass auf die rechte Seite. Interception! Interception durch die Frankfurter über die 30 Jahre, die 20 Jahre Flacken auf dem Feld! Das wäre kein Touchdown, das wäre ein First Down auf der 2, aber eine Flagge erstmal. Frankfurter gestikulieren,
4: Brandon Collier ist es, also geht die Strafe
3: vermutlich mal wieder gegen ihn. Roughing the Passer. Und damit ist es kein First Down und Goal für Frankfurt an der 2, sondern ein erster Versuch und um zehn Yards zu gehen für Nürnberg an der eigenen 41. Ich gebe zu,
4: ich habe das nicht gesehen. Also, ich habe gesehen, wie Springer den Ball geworfen hat, bin dann mit den Augen äh, dem Ball gefolgt. Was dann danach passiert ist, kann ich nicht beurteilen. In dem Teil, den ich gesehen habe, war sauber und.
3: Äh, also, ich habe. Ob muss, er dann nochmal ordentlich ja
4: zugelangt hat, das äh, kann ich nicht beurteilen.
3: Ich schaue ja immer nur auf den Ball. Ich habe dann die lang wahrgenommen, als ich halt den Returner verfolgt habe, aber. Und dann nebenbei den protestierenden ich voll, ja? Ja. Und es ist abgeprüft. Auszeit Frankfurt. Und äh, die nehmen keine...
2: Achso. Nürnberg. Also eine noch.
3: Also
4: der Hauptschiedsrichter hat sich zur Nürnberger Endzone rumgedreht. Ja, aber ich hatte das
3: Gefühl, die wurde von dieser Seite genommen. Okay. Tja. Oh, nee, Der Olaf ist inzwischen übrigens auf seinem Sterbebett in Wahnvorstellungen. Also jetzt erzählt er schon von Frankfurt gegen Sacramento. Das war übrigens... Mein erstes
4: Footballspiel überhaupt. Ich war damals Student in den USA, habe in Kalifornien studiert. Mein allererstes Footballspiel war im Stadion in Sacramento. Sacramento Surge gegen Frankfurt Galaxy im Jahr 1992. Wenn ich jetzt den Frankfurter Fans sage, wie es ausging, fangen sie vielleicht an zu weinen. Aber ich mache es trotzdem 51-7 für Sacramento.
0: Das er war das Jahr, in, das dem, Surge, in,
4: in dem Surge uh, den World Bowl gewonnen hat und David Archer der Quarterback war.
3: Pistol Formation, Double Queens... Blitz Abseits. angezeigt, offside Free Play für, für Nürnberg, intercepted, aber es wird nicht zählen. Tja, da kann man sich
4: gerne verbeugen, aber auch der zählt nicht. Es war
3: Benjamin Barnes.
4: Benjamin Barnes. Aber die Frankfurter Defensive Line deutlich zu früh unterwegs. Und im Gegensatz zu der Situation gerade eben, über die man vielleicht diskutieren könnte, wenn wir es gesehen hätten,
3: Und das war das war klar. klar. <lacht> zwei über rechts, zwei links. Und wieder. Ja wieder auf Seite, aber, diesmal aber diesmal hat die äh, Angriffslinie gezuckt. Ja, aber da da nur ein Schiedsrichter die Flagge geworfen hat und das ist nicht und das der auf der rechten Seite der Offense war und sich die die Defense der Frankfurter beschwert, es wäre der linke Tackle gewesen. Okay, jetzt kommt doch die Strafe gegen den linken Tackle. Das war in, in dem Fall die Nummer 76 Philipp Pequeiro. Haben wir jetzt wieder der ersten und zehn. Das Spielchen können wir natürlich endlos weitermachen. Springer hat den Ball, Pass auf die rechte Seite, auf Rabe, Komplett, Rabe kommt 8 Yards nach vorne, kommt bis kurz vor die Mittellinie, zweiter und 1 bis 2 Yards zu gehen. Und ein Frankfurter Verteidiger war dran
4: an Springer, kurz nachdem er den Ball geworfen hat, aber dann hat er extra die Arme ausgebreitet, um zu signalisieren, ich mache nichts. und das ist kein Foul und das war Kevin Meyer
3: mit der 99. Piste-Formation. Weiter geht's mit Cordarius Mann durch die Mitte. Und das hat genau gereicht zum First Down an der Frankfurter 48.
4: Und damit ihr hält die Uhr kurz an, weil es ein neues First Down ist und wir hier nach College-Regeln spielen.
3: Piste-Formation. Double Twins. Der Darius Mann durch die Mitte Fumble. Fumble und aufgenommen von John Clemens First Down Frankfurt an der eigenen 45 Turnover
4: und keine Flaggen das heißt der dritte Turnover der Nürnberger zählt jetzt dann auch
3: John Clemens wie gesagt in Braunschweig gewesen in Tirol gewesen bei Raiders 8 Minuten 07 noch und Frankfurt mit der Chance aufs Break hier in, äh, in der Volks im Volksbankstadion in Frankfurt könnten jetzt mit
4: zwei Scores in Führung gehen. Also, Stadion hier umbenannt wurde, du kannst es vielleicht nachvollziehen, als Hamburger habe ich am Anfang ein paar Mal Volksparkstadion gesagt.
3: Ja, ja, ja. Zwei ist über links, einer rechts. Hand off an Patrick Schulz, der macht 6 Yards, kommt bis an die 49-Yard-Linie. Ich muss auch zugeben, ich komme bei diesen ganzen Stallannahmen nicht mehr so wirklich hinterher. Du meinst du bist enttäuscht, dass die AOL-Arena nicht mehr AOL-Arena heißt? Tatsächlich bin, tatsächlich bin ich irgendwo bei AOL stehen geblieben. Sorry Olaf, aber. Also mit Volkspark Erfolgspark kriege ich aber jetzt wieder hin. Jetzt ich sie bei links, einer rechts. Nepp ist erfolgt, Louis. So ein Pass werden, der tiefe Pass auf die linke Seite Laurinho Weich zu tief
4: Ich nur sagen, Feuerherd hat seinen Gegenspieler geschlagen gehabt
3: Aber der Safety kam da auch noch rüber Also jetzt Und zwar den Christian
4: Schreidel mit der 26
3: Dritter Versuch und vier. Der Ball braucht ein bisschen, bis er zurückkommt Weich Laurinho hatte Weich seinen auch.
4: Gegenspieler übrigens auch geschlagen gehabt Der Ball war einfach nur zu weit ja. geworfen
3: der Gegenspieler von Laurinio Weich. Das war die Nummer 30. Thomas Feder. Shotgun. Dreiecksieber links, einer rechts. 7,27 noch. Hendorf an äh, Bates. Und der ist im Backfield erstmal festgelaufen. Und kommt auch da nicht mehr raus. Mittellinie. Vierter Versuch und fünf. Und es kommt das Panty.
0: Und der, der
3: Panther ist der Backup Quarterback, Tim Miskovic. Letzte
4: Saison auch Starter bei den äh, Rheinecker Bandits in der GFL 1. Davor Vorher war er schon mal genau. bei
3: Universe. Im Laufe der Saison gekommen. Eigentlich als Thailand unterschrieben und dann musste er als Quarterback einspringen, weil sein Vorgänger äh, in die USA zurückgeflogen ist. Snappt nicht besonders gut, aber der Panther ist weg. Das ist ein ordentlicher Punt. Kommt an der 15 runter, kullert an die 10 und geht an der 7 ins Aus. Der Snap wirkt ja, als würde er ewig brauchen, um bei Miskovic anzukommen.
4: Miskovic, mit dem ich äh, vor dem Spiel ein bisschen geredet habe, der natürlich nicht so glücklich ist, dass er hier äh, Quarterback Nummer 2 in Frankfurt ist, aber so geht es dann eben manchmal. Emmanuel Lewis, der Starter, hat andere Qualitäten, der Coach hätte halt gerne Spieler Typ 1 und nicht Spieler Typ 2 und dann sitzt man dann mal auf der Bank, aber klar war auch, dass Markus Gran auf jeden Fall eine gute zweite Option auf der Quarterback-Position haben wollte, falls was passiert. Und Markus,
3: Markus Grahn habe ich letzte Woche gefragt, machst du es wie in der nfl Europe, wo ja Quarterback 1 das erste Quarter Quarterspiel, Quarterback 2 das zweite gespielt hat? Dar ich eine Antwort klar? Nein. Ich habe meinen Starter und der spielt durch, bis er sich verletzt. Christophation. formation der an Cordarius Mann. der macht zwei oh, Jahre okay. so bei der Session aus. Oder der Spielstand ist dementsprechend, dass der Backup reinkommt. Aber also Wechselspielchen auf Quarterback wird es äh, bei den Frankfurtern nicht geben. Zweiter, Version und Nachbarn er 10.
4: Bei aller NFL Europe Nostalgie, das hat glaube ich auch keinen Mensch jemals
3: vermisst, die Quarterback
4: Wechselspielchen.
3: Nee, ich fand auch furchtbar, aber ich musste ihn ja trotzdem mal drauf ansprechen, wenn man schon zwei amerikanische Quarterbacks hat. Drei Receiver links, einer rechts, Pass komplett, aber der Receiver rutscht weg, Nummer 82, Timo Benchu, ein Jahr Traumgewinn, dritter und Benchou. sieben. Reichsüber rechts, zwei links. Springer allein in der Shotgun, empty backfield. FIFA pass, komplett und das ist der Touchdown für Luca Daumenlang. Da wird er nicht mehr eingeholt. Das sah eigentlich harmlos aus, das Play, aber es ist am Ende 89 Jahre Touchdown pass. Frankfurter Linebacker, ich habe die Nummer nicht gesehen, war
4: in der Manndeckung und eigentlich sah es so aus, als wäre er auch in einer ganz guten Position, den Ball noch abzuwehren,
3: aber dann kommt er nicht ganz hin.
0: Wir okay, können sagen, Sebastian
3: silva Gomez war es nicht. <lacht> okay. Der war für was anderes eingeteilt, anscheinend. 89 Jahre Touchdown, also es ist auch merklich ruhiger geworden auf
4: Einschlag im Stadion. Ja, was so ein 89 Jahre Touchdown <lacht> gegen die Heimmannschaft mal so bewirken kann. Wie ein nasses Handtuch auf die Euphorie.
3: Extra Punkt. Benchu. Der Kick ist in der Luft und ist gut.
2: 21
3: zu 20, 5,
0: 18 noch.
2: Ja, und die
3: Rams
4: verweigern sich hier der Frankfurter Feierstimmung. Frechheit.
0: <lacht> ja.
4: Empfindet vermutlich der ein oder andere hier so. Und deswegen äh, bleibt das hier ein spannendes Fußballspiel.
3: Und die Halbzeit rückt näher. Also bevor, also es gab, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, es gab gestern in der Regionalliga Süd ein Spiel zwischen den Straubing Spiders und dem Landsberg Express. Das endete 73 zu 70, das war übrigens nicht wie am Anfang kolportiert, sieben Stunden lang, sondern nur 3 Stunden fünfzig. Gefühlt sieben Stunden. 143 Punkte in einem Spiel. Sind wir noch ein bisschen von entfernt.
4: Aber das ist, das muss man dann schon sagen, aus äh, Frankfurter Sicht mit der hochgelobten Verteidigung, die GFL 1 Standard hat. Dafür haben die heute ein paar Mal ganz schön schlecht ausgesehen. Das muss man mal festhalten. Das ist äh, natürlich gute Offense von Nürnberg, aber da sind auch viele vermeidbare Fehler aus Sicht von Universe dabei gewesen.
3: GFL Standard halt. <lacht> Kick-Off. Aufgenommen von Jan Clemens an seiner 13 jahr linie Returniert über die 20, die 25, die 30. Das ist unterwegs und das wird der Kick auf Return. Touchdown für die Frankfurter. Wenn ihm dann nicht der Sprit ausgeht auf dem Return. Uh, das packt knapp. Da geben sie ihn, oder geben sie ihn nicht? Geben sie ihn, oder geben sie ihn nicht? Nein, sie geben ihn nicht. First Zentimeter Endzone, vor der Endzone. Frankfurt, Zentimeter oh. vor der Grundlein. Das ist kein Kickoff-Return-Touchdown. Dem aber auch merklich beim
4: Return plötzlich die Puste ausgegangen ist. Das stimmt und, äh, sein Gegenspieler hat nochmal Gas gegeben und trotzdem war jetzt mein Eindruck von der oben, der hat's geschafft. Also dachte
3: ich eigentlich auch.
4: Ja. Aber... Wir schauen nicht von der Seite drauf. Ich melde trotzdem leise Zweifel an, dass das die richtige Entscheidung der Schiedsrichter war. Aber es sollte ja jetzt, also so nah wie der Ball, der Ball vor der Endzone liegt, sollte das jetzt... Großen Unterschied also Das
3: Knie war definitiv vor der Endzone am Boden, aber zu ja, dem Zeitpunkt war der Ball schon drin. Ja. War mein Eindruck von hier oben. Das ich also ganz der, 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 der Schiedsrichter wollte noch beide Arme hochnehmen und hat sie nochmal besprochen und dann.
4: Hat lange nachgedacht.
3: Pisteformation. Paul Weiniger als Fullback drauf. Ein über links, einer rechts. Teilen links. Händorf. Und das reicht noch nicht zum Touchdown. Evan Harrington, der da gut durch die Gegend geschleudert wird, aber nicht in
4: die Endzone kommt. Weil der Fullback halt nur einen blocken kann. Und wenn zwei ungeblockt durchkommen, dann wird es ein Problem. Und so war es hier. Der Running Back nicht in der Lage auszuweichen, weil der Verteidiger dann schon vor ihm steht in dem Moment, in dem er den Ball bekommt. Und das war ein bisschen Raumverlust für Frankfurt.
3: Zweiter Versuch und Gord 1. Eins. Shotgun, zwei Bags. Anisiver auf jeder Seite. Teil den links. Nee, rechts. Hände auf. An ja. Harrington. Diesmal in der Endzone. Touchdown. Zählt. 27 zu
4: 20. Diesmal keine Baustelle auf der Autobahn. Der Weg war frei. Also eine Riesenlücke für Harrington, der da nicht mal ansatzweise berührt wird von der Verteidigung. Spaziert in die Endzone. Das war einer von der Sorte, wo wir jetzt sagen müssen, den hätten wir auch noch reinlaufen können. Zwar zu zweit uns gegenseitig in der Hand halten, das hätte immer noch gereicht.
0: <lacht>
3: <lacht> Extra Punkt unterwegs und gut. René Müll, der am Ende noch einen abbekommt, aber keine Flagge. 4,26 noch im zweiten Quarter. 28 zu 20 für Frankfurt gegen die Nürnberg-Rams. Also wenn Ob wir das jetzt das noch so ein paar von diesen
4: 89-Yard-Plays haben, dann könnte es vielleicht auch noch was werden mit 70 zu 70.
3: Verantwortlich für die Special Teams Markus Grahn. Dem das auch wichtig ist. Absolut. Also es gibt ja durchaus Teams äh, in den ersten beiden Bundesligen, wo Special Teams ein bisschen schief schiefmütterlich behandelt werden, aber ähm, also, nee, Frankfurt äh, also wird da
0: Nichts
4: dann, dem Zufall überlassen. Ich denke auch, dass man das in Frankfurt sehr wohl sieht, dass da Zeit drauf verwendet wird.
3: Möll zum Kickoff bereit. Returner wieder. Mann. und der Ball geht durch die Endzone das wird ein Touchback der Ball ist in der Endzone lieber Schiedsrichter. da kann man abfalten ich glaube übrigens auf der gegenüberliegenden Seite
4: der Tribüne auf die wir jetzt schauen, die eigentlich voll besetzt ist da sind jetzt einige der Plätze in den unteren Reihen, wo die Sonne direkt drauf scheint, freigemacht worden und die Herrschaften haben sich dann
3: nach oben gestellt dahin wo Schatten ist, weil es ist voll und es ist warm Wobei es tatsächlich abgekühlt hat über das Wochenende. Also es ist nicht mehr ganz so schlimm wie noch Donnerstag, Freitag und äh, in Teilen gestern. Aber der prallen Sonne sitzen bei,
4: bei 26, 27 ja. Grad im Schatten ist trotzdem ein Problem.
3: Beste Formation Double Twins. Das ist nicht ganz so heiß. Es sieht man daran, dass die Anzeigetafel funktioniert. Die hatte wohl unter der Woche auch ein paar Schwächen. Sobald das Modul über 60 Grad heiß wird, ist die Anzeigetafel aus. Pass auf die linke Seite, auf Karrielsmann, da ist er zu viel Feld vor sich. Die eigene 30, die 35, kommt bis an die 37, neuer erster Versuch. Nürnberg. 4 Minuten zwölf noch bei
0: links,
3: zwei rechts. Snap ist man, Der läuft über die linke Seite, macht 5 Yards. Ja, die Nürnberger machen das gut, den
2: Ball
4: zu bewegen mit ihrem Laufspiel. Cordarius Mann findet immer wieder Lücken. Also, dass der sich mal konsequent in der Frankfurter Defense festgelaufen hätte. Mehrere Plays hintereinander, das kann man beim besten Willen nicht behaupten.
3: Und jetzt hat äh, Kartenflüsse Schmerzen und liegt am Boden.
4: Ja, das ist der Defensive Tackle, der Mann, der die Mitte stopfen soll in dieser Frankfurter Dreierlinie und das eigentlich auch sehr gut macht, ist äh, sehr klein und sehr kräftig. Das, was die Amerikaner einen Space Eater nennen würden. Ich habe jetzt gerade eben überlegt, gibt einen ehemaligen... Äh, NFL-Europe-Spieler, Der bei rhein Fire war und dann lange bei den Baltimore Ravens Defensive Tactics gespielt hat und auch sehr klein, gera kurz geraten war. Und mir fällt der Name nicht ein.
0: Super
3: Bowl gewonnen und so weiter und so fort.
0: Ja.
3: So, der Spieler steht wieder Karten. Fritsche hält sich den Brustkorb. Kann sein, dass äh, die Luft kurz weg war. So, zweiter Versuch und um 5. Yards zu gehen für die Nürnberger 3,51 noch zu spielen. Pisteformation, Formation über rechts, einer links.
0: bis ein Erfolg,
3: Handoff an Cordarius Man, der bricht durch die erste Reihe der Verteidigung und macht das neue First der eigenen 48. Ja
4: und das sind Handoffs zu Cordarius Man, die
3: im Schnitt 5 Yards bringen. Das ist gutes Laufspiel. auf der wieder Seite. Wieder die Pistol-Formation. Drei Minuten 39 noch. Motion. Von Ernesto Tarago Rojas. an Cordelius Mann. Durch die Mitte für ein Yard Zweiter Versuch und
4: Das war jetzt dann mal ein Sieg für die Frankfurter Verteidigung. Man geht ja immer davon aus, dass vier Yards so ein bisschen der Knackpunkt sind im Laufspiel. Liegt man drunter als Offense, macht weniger als vier Yards mit einem Lauf, dann ist das eher negativ, macht man mehr, dann ist es positiv. Und das waren nur zwei, also die Verteidigung hat gerade eben gewonnen.
3: Pistoffermation, Springer auf der Flucht, wirft den Ball noch als Kerze da in die Sideline der Frankfurter. Aber
4: wirft ihn tatsächlich weg, weil äh, Silva Gomez und Collier gleichzeitig an ihm dran waren. Und dann jetzt aber auch sehr vorsichtig waren, dass sie ihn zwar berührt haben, aber nicht zu Boden oder irgendwas, was den Schiedsrichter dazu bringen könnte, eine Flagge, Flagge zu werfen.
3: Ist das der Schiedsrichter links von Springer steht, obwohl der Rechtshänder ist? Aber gut, drei ist rechts, drei links... Springer geht selber, wird aber noch vor Erreichen des First Downs getackelt. Vierter Person, sechs an der 48 und die Nürnberger sehen so aus, als würden sie pumpen.
4: Franco in Gravalle. Der alte Marburger macht hier den Tackle. Aber das war ein wichtiger Tackle, weil das wieder so eine Situation war, bei der Springer beim langen dritten Versuch erstmal zurückgegangen ist, geschaut hat, wo kann er hinwerfen und dann erspäterte die Lücke und denkt, ich laufe jetzt dann doch fürs First Down. Und Das hat ja schon ein paar Mal geklappt, aber diesmal nicht.
3: Und der Panther steht bereit. 16 Yards hinter seiner O-Line und es ist abgepfiffen. Der Snap beinahe zu hoch für den Panther.
4: Aber deswegen ist nicht abgepfiffen worden. Nee, nee,
3: da war irgendwas <lacht> anderes.
2: Ist schon interessant,
4: dass die Nürnberger dann eben nochmal. Also nicht die volle Mannschaft an der Linie vorne stehen haben, um den Panther zu schützen, sondern weiter hinten versetzt nochmal drei Mann als äh, persönlicher Schutz. Und so die Frankfurter stellen dann auch gar keine richtige Defensive Line dagegen, sondern die kommen dann alle irgendwie aus dem Stand. Es, weil, weil,
3: weil es auch sehr weit verstreut ist, die, die, die erste Blocking-Reihe der, der Nürnberger. Die stehen da mit sieben Mann quasi von Nummer zu Nummer. Ja. Ob man das dann auch Blocking-Reihe nennen kann? So, Snap ist da, Pant ist weg, der hat jetzt auch ein bisschen mehr Länge als äh, der davor, kullert die 30, die 25 runter bis an die 20-Yard-Linie. Zwei Minuten, beziehungsweise 1,59 hat äh, Frankfurt jetzt, um äh, das Feld runterzulaufen.
4: Aber das wird jetzt ein ganz wichtiger Drive sein, denn die Nürnberger haben hier eine gute erste Halbzeit gespielt. Die haben das Spiel knapper gehalten, als es zumindest viele hier im Stadion erwartet haben. Es steht nur in Anführungszeichen 28 zu 20. Damit in die zweite Halbzeit zu gehen, das wäre ein positives Signal. Wenn Frankfurt jetzt übers Feld marschiert, selber nochmal Punkte macht und... Nach der
3: Halbzeit den Ball bekommt.
4: Eben. Dann könnten die Nürnberger jetzt mit dem letzten Drive der ersten Halbzeit und dem ersten Drive der zweiten Halbzeit das Spiel fast schon verlieren, wenn es blöd läuft. Deswegen ist die Verteidigung der Rams
3: gefragt. Zwei Receiver links, drei rechts, anti-back für emmanuel Lewis, Two-Minute-Offense, das soll jetzt schnell gehen. Lewis hat den Ball, Pass auf die rechte Seite, complete auf Barnes, der kämpft sich nach vorne, wird im Feld getackelt, zum neuen First Down an der eigenen 33. Daniel Barnes, die 24. Das Schöne ist, bei Frankfurt irgendwas zwischen 24 und 26 und man sagt Barnes, man liegt immer richtig.
0: Ja. Daniel,
3: Benjamin, Jerome in der Reihenfolge. 2 bis hier bei links, drei rechts. Lewis hat den Ball, soll ein Pass werden. Auf die rechte Seite auf den total freistehenden René Möll, der auch noch winken kann über die Mittellinie <lacht> und dann seinen Gegenspieler hörden will. Aber damit etwas scheitert. Ja, weil er ist zu groß. Also
4: das geht dann doch nicht und der lässt den Kopf auch nicht äh, weit genug unten mit der, der 26 Christian Schreide. Schreidel. Aber es war ein äh, tapferer Versuch.
3: Äh, 1,79, Christian Streidl.
4: Was mir bei Luis äh, auf Video <lacht> aufgefallen ist, was man von ihm fast nie sieht, ist, dass der Ball schnell aus der Hand kommt. Das ist immer einer, der erstmal tief schaut und im Zweifelsfall dann den Checkdown nimmt. Aber
3: dass es dann richtig schnell geht, dass er sich vom Ball trennt, ist selten. Jetzt geht er selber nach vorne, wird nach vier Jahren getackelt im Feld 142. 1,23 ist noch. 42 Yard Feld und ein Timeout haben die Frankfurter noch. Und der Vergleich ist dann
4: immer Peyton Manning, für mich der Quarterback in der NFL, der sich immer so schnell wie möglich vom Ball trennt. Das heißt, der hält den Ball so kurz, dass die Verteidigung gar keine Chance hat, an ihn ranzukommen. Aber die Frankfurter machen das umgekehrt. Die sagen, wir vertrauen der Linie. Wir schauen erstmal, ob wir den langen Pass haben. Und wenn der nicht da ist, gehen wir auf den Checkdown. Und deswegen hält Louis den Ball halt immer relativ lang.
3: So, jetzt ist es konfus, weil die Uhr hält an. Nee, die Uhr läuft weiter. Der Backtridge hat sie angehalten, der Whitehead hat sie aber vorher weiterlaufen lassen. Also die 55 Sekunden auf der Uhr stimmen nicht. bahns durch die Mitte, die 30, die 25. kämpft sich weiter nach vorne bis an die 23-Jahr-Linie. Die Lücke war jetzt arg groß aus Nürnberger Sicht. Also es fing schon
4: an der Defensive Line an, die da weggeblockt wurde. Und äh, so eine Lücke zu diesem Zeitpunkt der Partie. Das ist schon bitter, dass man da 20 Yards mit so einem Lauf abgibt. Dreivichtiger links, zwei rechts. Kommunikationsbär schaut sich um. Und wenn der Quarterback
3: das Signal gibt, dann berührt er seinen Center.
4: Pass in die den Ball.
2: Weich,
3: zu weit. Oh, und, und Weich knallt da in die Werbebande mit dem Kopf voran. Das war, sah ungesund aus. Ja. Und Weich äh, bleibt auch er erstmal benommen liegen.
0: Die Werbebanden,
3: die... Ja, also wieder. Die Werbebanden, die, naja, sind das drei Meter, vier Meter hinter der Endzone stehen? Die, die sind dann schon mal abgehängt und das ist
4: leicht ge gefedert, ja, oder leicht gepolstert. Aber leicht gepolstert hilft natürlich nicht viel, wenn man damit mit Volldampf reinrauscht. Und weil es sich das erste Mal wieder aufstellen wollte, muss für ein Play vom Feld. Ja, weil das Spiel für ihn unterbrochen wurde. Und für ihn kommt neu mit der 86 Johannes Rübsamen.
3: Den Namen kennen wir auch noch aus äh, vorherigen Universsaisons Hendorf an Bahns durch die Mitte, die 20, die 15, die 10. Wird gestoppt an der 11. 25 Aber was Sekunden sind noch. das jetzt für Lücken in der Nürnberger
4: Defense? Das ist nicht gut. Dass die Rams in diesen Situation sich vielleicht zu sehr auf den Receiver
3: konzentrieren. Und sich darauf verlassen, dass Nürnberg, dass Frankfurt schon nicht laufen wird, weil sie ja kaum Zeit haben, aber genau das macht Frankfurt. Shotgun, Double Twins, Lewis hat den Ball, soll ein Pass werden, auf die linke Seite, auf Rübsam, komplett, Rübsam an der 5, geht ins Aus. Nee, geht nicht ins Aus, die Uhr läuft weiter. Also er wird nach hinten ins Aus geschoben, das ist Und das Problem. Auszeit genommen von Markus Gran, 5 Sekunden, aber das werden viel mehr sein, da wurde viel zu spät abgef äh, die Uhr gestoppt. Ich nehme an, da wird es eine Uhrkorrektur geben, oder?
2: Vier Sekunden noch. Sekunden
3: Vier Sekunden noch. Das scheint zu bleiben.
4: Ja, der schaut sich jetzt gerade mal um. Vielleicht gibt es da noch...
2: Also zwischen dem ist es mal komplett
3: ja. falsch. Jetzt ja. kommt die Korrektur.
4: Sieben. Sieben Sekunden, also. Okay, dann würde ich sagen, ist das genug Zeit, um noch einen schnellen Pass zu
3: werfen und dann danach zu kicken. Aber was auch klar ist, Lewis darf nicht im Feld getackelt werden. Und er darf den Ball nicht so lange halten, wie er es gerne tut. Und andere, und andere übrigens auch nicht. Also darf keiner mehr im Feld getackelt werden. Währenddessen werden hier Chelida interviewt. Sieben Sekunden, für Ende der ersten Halbzeit.
4: Nur gut. Sie
0: aus.
4: Sie aus. So, beide Mannschaften bewegen sich langsam wieder Richtung Ball. Die Frankfurter in der Besprechung mit ihrem Headcoach Markus Grahn, der ja auch Offensive Coordinator ist. Die Nürnberger trudeln jetzt auch langsam ein. Frankfurt mit drei Receivern und zwei Mann zusätzlich
3: zu lösen im Backfield. Alle Optionen. Zwei Receiver rechts, einer links, beides ist freigegeben. Snap ist erfolgt, Pass auf die linke Seite, Feuerherd, incomplete. Jetzt ging der Ball mal ganz schnell raus.
4: Da hat Feuerherd nicht damit gerechnet. Der war noch damit <lacht> beschäftigt, auf der Innenseite auf seinem an seinem Verteidiger vorbeizulaufen. Und dann kam der Ball hoch und der war gar nicht so schlecht geworfen. Wenn Feuerherd den rechtzeitig gesehen hätte, hätte es funktioniert. Aber der hat sich zu spät dann gedreht und der Ball war dann schon in der Luft. Und jetzt haben wir noch zwei Sekunden. Und wo ist das Kicking-Team?
3: Gar nicht drauf. Man wird ausspielen. Man will hier sechs Punkte mitnehmen. Zwei lieber rechts, einer links. Snap ist er voll. an Harrington, nee, an Barnes. Und der kommt nicht in die Zone. Das reicht nicht. 28-20 und Andreas schüttelt mit dem Kopf. Ja, verstehe
4: ich nicht. Verstehe ich nicht. Also wenn die Gefahr besteht, die Uhr läuft aus und wir reden von einem dritten Versuch und Goal an der 5. Es waren 5 Yards zu gehen in die Endzone, kann ich nicht nachvollziehen. Also dass das, dass, dass das ein Play ist, das vielleicht eine 25% Chance hat, weil man den Gegner kalt erwischt und die rechnen nicht damit. Das müsste eigentlich vorher klar sein. Und vor allen Dingen haben sie ja die Matchups gehabt auf der Außenseite mit Feuerherd, das hat ja bis jetzt immer funktioniert und gerade eben hätte es ja auch schon mal funktioniert, wenn der sich rechtzeitig umgedreht hätte. Ich will sagen, das Playcalling kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ergibt für mich keinen Sinn und ist einfach eine verpasste Gelegenheit.
3: Aus Sicht der Rams aber das Positive, sie haben zur Halbzeit nur ein Score Rückstand, das, ist so das stimmt, sie können nicht viel dafür, aber trotzdem
0: <lacht> hat also super
3: funktioniert. Band Don't Break hat irgendwie <lacht> funktioniert, auch wenn es vielleicht so gar nicht so geplant war. 28 zu 20, der Halbzeitstand hier in Frankfurt. Wir machen eine kurze Musikpause und dann sind wir wieder da. Es ähm, gibt ja einiges zu besprechen von gestern. Es sind auch ein paar GFL2-Spiele. Ich werde die Musikpause nutzen, um andere Ergebnisse zu sammeln. Unter anderem spielt ja heute zum Beispiel Ingolstadt. Wie gesagt, kurze Musikpause und äh, dann sind wir hier wieder da auf GFL Radio und meinsportradio.de.
1: Das ist GFL Football. Die German Football League präsentiert hier. von GFL Internet TV und Radio. Auf meinsportradio.de Jedes Wochenende zwei Spiele live. Die German Football League live auf meinsportradio.de
3: Zurück in Frankfurt. In der Frankfurter, im Frankfurter Volksbankstadion, wo gerade die Cheerleader äh, zur Halbzeitshow auftreten. Ich habe in der Zeit mal nach Zwischenständen aus der GfL 2 geschaut. Also hier steht es 28 zu 20 für Universe gegen die Nürnberg Rams. Die München Rangers sind zu Gast beim, beim Holzgerling Twister in äh, Holzgerling. 21 zu 6. Der Halbzeitstand dort für Holzgerling. Außerdem Zwischenstände im dritten Quarter führen die Cologne Crocodiles gegen die Bielefeld Bulldogs mit 29 zu 10. Und die Paderborn Dolphins gegen die Bonn Gamecocks mit 28 zu 7 zum äh, Spiel zwischen den Darmstadt Diamonds und den Ingolstadt Dukes habe ich äh, bisher noch nichts finden können. Gestern Kirchdorf Wildcats gegen die Wiesbaden Phantoms 32 zu 6 und äh, die Phantoms, die sich damit äh, endgültig, wohl aus dem Aufstiegskampf, verabschiedet haben. Die Kirchdorf war weiterhin drin, dann Emshorn gegen Lübeck 21 zu 54. Im Zorn wird es schwer haben, in der GfL 2 Nord zu bleiben. Und dann schauen wir kurz auf die GfL gestern. Zwei Spitzenspiele, eins in Dresden. Dresden gegen die New Yorker Lions, 17 zu 47, Andreas. Und, also wenn Dresden 17 Punkte macht braucht man sich ja nicht mehr darüber unterhalten, wer bei den ein Quarter weg
4: war, oder? Das stimmt. Also da müssen diverse Sachen schief gegangen sein. Und äh, ja, also ich glaube, wir sind dann doch schon alle überrascht gewesen, dass das äh, so deutlich wurde. Also dass Braunschweig in Dresden gewinnt, dass uns passieren kann, war uns allen klar. Aber 30 Punkte Unterschied äh, ist sicher nicht das Niveau, das die Monarchs
3: äh, in dieser Saison bisher gezeigt haben. Ich, ich verstehe es auch in dem Sinne nicht mehr. Okay, sie hatten diese lange Pause, aber ähm, du hast ein Heimspitzenspiel um die Nordmeisterschaft und dann kommt deine Offense anscheinend mit äh, so einer Leistung raus. Das, das verstehe ich immer nicht, wie sowas passieren kann. Du hast ein Spitzenspiel und dann sowas. Tja. Aber so heißt das auf jeden Fall Braunschweig jetzt wieder auf der Überholspur in Sachen Nordmeisterschaft, das ist schon mal klar. Das schon,
4: wir wollen nicht vergessen, die Dresdner haben schon eine starke Offense, aber man hat immer mit einer Verteidigung zu tun, man hat sicher auch mit einer Situation zu tun, wo die natürlich auch wissen, was auf dem Spiel steht und wie Mannschaften damit umgehen in äh, kritischen Phasen und ob sie dann eben in der Lage sind, es auf den Platz zu bringen. Vor allen Dingen, wenn es am Anfang vom Spiel vielleicht dann auch ein paar schlechte Nachrichten gibt, wie verarbeitet man das, wie geht man damit um? Das äh, ja, das ist ja im, im Football äh, eine große Frage. Aber letzten Endes gilt das doch dann äh, für alle Mannschaftssportarten. Ja. Ist da überall das Gleiche. Wie sind Mannschaften in der Lage, ähm, mit solchen Drucksituationen umzugehen? Und ja, für die Dresdner war das gestern ein schlechter Tag. Aber sie haben ja schon mal gegen Braunschweig gewonnen. Das heißt, es wird ihnen
3: ein bisschen äh, Selbstvertrauen geben, falls es zum dann nochmal zu um so ein Spiel kommt. Die stuttgart Scorpions gegen die Alga comets Das war das zweite Spitzenspiel am Wochenende. Die Scorpions gewinnen mit drei, mit 17 zu 14 gegen die Comets. Äh, haben damit erstmal einen kleinen Vorteil in Sachen Platz 2 in der GFL Süd. Und natürlich das Rückspiel im August damit total offen. Weil äh, bis dahin kann noch viel passieren und drei Punkte sind nichts. Das heißt, der direkte Vergleich natürlich auch bei weitem noch nicht entschieden. Also... Die beiden hatten wir in etwa auf einer Stufe gesehen und äh, da sind sie auch. Aber das hat bestätigt, was wir uns vorher gedacht haben. Also ich
4: glaube, im Süden kann man ganz klar sagen, Schwäbisch Hall ist deutlich vor allen anderen. Dann streiten die zwei sich um äh, zwei und drei. Und dann hast du hinten dran vielleicht noch da Saarbrücken Brück und München. Die streiten sich um vier und fünf. Und äh, der ganze Rest streitet sich darum, wer nicht absteigen. Nee, die, die streiten sich darum, wer äh, wer letzter wird. Ja. Und äh, das scheint so ein bisschen das Schema zu sein in dieser Saison. Das kristallisiert sich immer weiter raus. Mal gucken, ob da noch Mannschaften dabei sind, die in der Lage sind, uns am Ende vielleicht äh, positiv äh, zu überraschen. Aber äh, das ist so ein bisschen äh, die Art und Weise, wie sich die
3: GFL Süd herauskristallisiert hat. Zumindest, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, sind, bei, sind alle drei Teams, die da unten drin stecken, weit davon entfernt. Irgendwen zu überraschen. Marburg verliert mit 39 zu 14 in München bei 32 zu 7 Halbzeitstand. Man Und da, hat, das ne? ist jetzt dann auch ein Spiel. Wenn du mir vorher sagst, München schlägt Marburg,
4: sage ich, in München sage ich klar, das kann passieren, aber in der Höhe. Sorry.
3: Also das ist äh, das sagt schon viel aus. Dann äh, rhein neckar bennett gegen Schäbischer Unicorn 7 zu 49, wobei die Messe zur Halbzeit gelesen war. und äh, Also die, oh, oh, die und, Haller braucht keine zweite Mannschaft, weil die spielt einfach die zweite Halbzeit in der GfL.
4: Ja. Und, und letzte Woche in, in Rotenburg schon ab dem zweiten Quarter, Das wollen wir nicht vergessen, die haben 33-0 in Rotenburg geführt. Ich 2 Minuten 50 Ballbesitz, das fand
3: ich so das ist so krass. Ja. Du hast 2 Minuten 50 in Ball, du machst 5 Scores draus.
4: Ja, da ist halt auch ein Return und ein, äh, ein Interception-Turn dabei gewesen. Äh, aber ähm, Schwäbisch Hall ist da in seiner eigenen Liga. Ich, ich fand trotzdem, als ich das Endergebnis gelesen habe, war meine erste Reaktion: dann hat Mannheim noch, ist ja noch
3: gut gekommen. Nicht so gut davongekommen sind die Franken Knights. Saar, im Saarland äh, in Saarbrücken 60 zu 14 verloren. Also um die Franken Knights mache ich mir jetzt die meisten Sorgen, wenn ich ganz ehrlich bin.
4: Ja, aber das ist das ist genau auch so
3: der Punkt, wenn man, wenn man sich
4: anschaut, was da hinten in der Tabelle sich tummelt, äh, mit Mannheim, mit Rotenburg und in dieser Saison auch Marburg, wo man dann sagt, das sind jetzt drei Mannschaften, die auf dem gleichen niedrigen Niveau spielen, wie Rotenburg in der Vorsaison. Da hat man dann eben schon auch den Eindruck, dass, dass bei, bei diesen krassen Unterschieden zwischen Schwäbisch Hall oben und den drei unten, da muss einfach auch was passieren. Also auf dem Niveau kann das nicht weitergehen. Da, da muss frischer Wind dazukommen aus, äh, aus den unteren Ligen, wenn die halt nicht in der Lage sind, äh, die, die drei Mannschaften mehr Qualität auf den Platz zu bringen.
3: Und im Norden äh, ist ja ähnlich deutlich, also es gab unter der Woche eine Pressemeldung der Düsseldorf Panther, in der berichtet wurde, man wähne sich auf Augenhöhe mit den Berlin Rebels, da muss ich sagen, da habe ich schon die erste Augenbraue hochgezogen. Endstand 55 zu 13 ja. für, für Berlin. Also von Augenhöhe keine Rede. Also Düsseldorf dieses Jahr auswärts desolat und äh, das, das reiht sich dann ein, aber also das ist ja eine totale Fehleinschätzung gewesen.
4: Ich glaube, was in Düsseldorf wirklich auch ein bisschen geschadet hat, die hatten glaube ich das erste Spiel gegen die Adler, was sie klar gewonnen haben, aber dann danach, dann danach ist äh, ja, ihre Welt eingebrochen oder sie wurden auf äh, ihr im echtes Maß äh, zurückgestutzt, oder wie auch immer man das nennen will. Aber da, da geht ja schon seit Wochen überhaupt nichts mehr.
3: Und wenn, wenn, wenn das Augenhöhe sein soll, dann ist es Hühneraugenhöhe. Ja, und äh, letztes Spiel gestern die Keyboard der gegen die Berlin-Adler 44 zu 9. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat Black Bolt wieder 350 Yards Pass und fünf Touchdowns. Also die, jetzt haben sie die die Offense halbwegs gekittet, dass sie immer ein paar Punkte machen, aber solange sie 300, 400 und mehr Yards durch den Pass abgeben, kann das nichts werden bei den Adlern.
4: Nee kann es natürlich äh, nichts werden, wobei man auch nicht unterschätzen darf, dass die Kieler schon auch eine gute Qualität in der Offense haben. Also das ist äh, sicher ein bisschen was von beidem. Wer mich immer wieder beeindruckt, ist äh, Tyler Davis, der letzte Saison zu den Munich Cowboys kam als Defensive Back. Den haben die dann mal improvisiert auf die Corner, äh, auf die Receiver Position gestellt und was der so alles runterfängt und vor allen Dingen, wie der die Dinger fängt, das ist ja der
3: Wahnsinn. Ja, weil also die, äh, das äh, sieht immer spektakulär aus. Er setzt da seine ganze Athletik ein, um an die Bälle zu kommen. Ich glaube, weil er kein
4: geschulter Receiver ist und nicht so die richtige Technik hat muss das auch manchmal spektakulärer aussehen
3: lassen, als es eigentlich nötig wäre. Ich glaube, es liegt auch teilweise daran, weil er eben kein gestultter Receiver ist, dass er dieses Auge gar nicht hat, für welcher Ball ist erreichbar und welcher nicht. Und dann will er nicht doof aussehen, also quält er sich hin, jeden Ball zu holen, der irgendwie in seine Richtung geflogen kommt. Ja. Und äh, letzte Woche in Marburg war er auch spektakulär, was dabei war. Also ähm, und, und, und wenn er dann halt noch seine, seine Athletik zur Hilfe nimmt, er, der hat ja wenn, wenn der hochspringt, da, da kommt ja kaum einer mit. Also das ist der hätte um diesen Hürde vorhin geschafft. <lacht> genau.
4: Als vielleicht einziger, der mir jetzt einfällt in der GFL.
3: Ja, nächste Woche bei GFL Radio dann äh, das Spiel zwischen dem Marburg-Mürstern und dem stuttgart Scorpions. das war die letzten Jahre, war das immer ein Spitzenspiel ja, nicht in der GFL. Also aber wenn aber mich in immer Stuttgart
4: nächste Woche. Nee, in
3: Marburg. Ist das nicht in Marburg die Woche drauf? Nein, nee, nee, wenn man die Woche drauf spielt, Marburg gegen äh, Saarbrücken. Ah, okay. Ähm, also ich hätte viel erwartet in Sachen hoch-runter für Marburg, ja, ähm, aber dass die in dieses Spiel gehen, sieglos. Dass, äh, also, dass der Absturz so krass ist, hätte ich nicht erwartet. Ja,
4: weißt du, bei Marburg fällt mir halt ein, dass wir schon seit Jahren darüber reden, dass mit denen langsam bergab geht. Und bis jetzt ist es sehr langsam bergab gegangen, weil sie immer noch das Niveau hatten, um zumindest mal Platz 3 oder 4 zu erreichen und sich
3: in die Playoffs zu mogeln. Und, und in den letzten zwei Jahren das ein oder andere, der ein oder andere glückliche Sieg dabei war, der sich vielleicht besser hat aussehen lassen, als sie in Realität, in Realität waren, ja. Genau. Und äh, des, deswegen ist, äh, ist das jetzt so überraschend,
4: dass die jetzt halt dann wirklich auf dem alleruntersten Niveau der GFL. Äh, 1 Süd angekommen sind. Aber der Weg dahin war schon vorgezeichnet. Wir haben schon seit Jahren darüber geredet, weil die Marburger davon profitiert haben, dass sie das größte Team in Hessen waren. Jetzt gibt es aber äh, in anderen Teilen von Hessen jede Menge Konkurrenz, zum Beispiel hier oder auch in Wiesbaden. Und äh, da überlegen sich Spieler natürlich auch, wenn sie aus der Gegend um Frankfurt kommen, um GFL 1 zu spielen, fahre ich dann da wirklich den weiten Weg nach Marburg, möglicherweise dreimal pro Woche. Das ist ja immer ein riesen organisatorischer Aufwand. Teilweise sind die Spieler aus Mannheim gekommen. Das ist ja dann der bisher 200 äh, Kilometer einfach unterwegs. Das ist ja Irrsinn. Ja, das heißt, die haben also äh, Spieler schon aus sehr großer Entfernung heranziehen müssen, damit die in Marburg spielen. Und über all die Zeit es nicht geschafft selber einen vernünftigen Nachwuchs zu produzieren, der ihnen halt hilft, zumindest äh, ein gewisses Grundfundament an äh, Stabilität zu haben, sodass man sagt, okay, so schlimm wird's nicht und dann müssen wir halt mal gucken, dass wir uns zwei, drei gute Amerikaner dazu holen und da passt das schon irgendwie. Und äh, da ist aus meiner Sicht viel ähm, versäumt worden in Marburg, was ich aber nicht nachvollziehen kann, weil dass die Probleme da waren, war uns allen klar. Und auch die Trainer in Marburg, mit denen wir in den letzten Jahren geredet haben, schon Joe Roman, wie lange ist das her? Drei, vier Jahre. Der hat das schon angesprochen. Also das ist ja nichts Neues.
3: Ja, wir, also sorgevolles Auge auf Marburg, auch wenn ich glaube, dass das, was da ist, trotzdem die Qualität hat, um äh, mit Mannheim und Franken mitzuhalten und da dann in, in einen oder anderen Sieg einzufahren. Also das
4: kann schon sein, aber, aber selbst wenn die Qualität die da ist du, ist, du bist feilen, auf einmal ja. im Spiel mit denen, die du früher immer weggeputzt hast, bist auf einmal im Spiel mit denen und
3: musst gewinnen, weil es um alles geht. Das ist schon eine andere Situation. Und das ist eigentlich gerade die Phase, wo du jetzt nicht deinen Umbruch haben willst in der GFL Süd, weil von unten drückt was und äh, egal, wer es dieses Jahr nicht schafft... Der drückt nächstes Jahr nochmal. Also, äh, wenn, also, der, derjenige, der nicht in die Relegation kommt, und wenn sich der Südligist, also wenn sich der GFL 2 Teilnehmer durchsetzen sollte, dann, äh, ist die, müssen sie, müssen die, die Erstligisten trotzdem nochmal die Luft anhalten, und wenn sich der nicht durchsetzt, dann erst recht, weil dann wird von unten nochmal gedrückt. Also, die nächsten zwei, drei Jahre könnten etwas, äh, unangenehm werden für die Teams, die im Umbruch stecken. Die Rams zum Kickoff bereit, der Kickoff in der Luft. Aufgenommen von John Clemens. Return über die 3-Jahr-Linie, die 10, die 15, die 20-Jahr-Linie, die 25-Jahr-Linie, die 30. Für die Nürnberger Defense gilt weiterhin das, was im letzten Drive der ersten Halbzeit galt halten und keine Punkte kassieren und um weiterhin mit einem Score dran zu bleiben. Nur wird sie diesmal die Uhr nicht retten. Das können wir jetzt schon sagen. Das stimmt.
4: Wir haben ja schon festgestellt, sie haben das Ziel erreicht, ohne...
3: Ohne ihren Job besonders gut gemacht zu haben. Und ich nutze mal eine ruhige Phase, wo das Publikum nicht ganz so laut ist. Wir haben die offizielle Zuschauerzahl. 6825. Ja. In der
4: GFL 2. In der GFL 2. Und da können sich dann mal gerne alle aus der GFL 1 melden, die dieses Jahr schon mal mehr hatten.
3: Zwei so ich sie bei links, einer rechts. Handoff an Baitist. Der macht vier Yards, aber wird auch begleitet von einer Flagge des Whiteheads. Und der sagt, das war ein Holding. Das heißt, dabei wird 10 Meter zurückgetragen. Das wird also 1. und 20 sein. An der eigenen 21 für Frankfurt. Ah, oder auch nicht. Das Offside der Rams habe ich übersehen. Also, wir bleiben beim 1. und 10, denn äh, zwei Strafen heben sich auf. Und dann wird der Versuch wiederholt. Zwei über links, einer rechts. Zwei Backs, zwei über links, einer rechts. Handoff an, äh, an den Running Back und der ist unterwegs Richtung Enzo und die 40 jahr linie Bait ist die 30, die 20. Und der wird noch eingeholt. Touchdown Saving Tackle von Timothy Martinez im Free Safety. Aber erster und 10 an der 12. Und da hat sich ein Nürnberger verletzt, bleibt erstmal liegen, Matthias Rico Rosé. Der hatte schon zum Ende der Halbzeit Probleme und war liegen geblieben. Jetzt beim ersten Play direkt wieder die Nummer 51.
4: Aber da wurde dann auch wirklich komplett die Mitte der Nürnberger Defense weggeräumt. Eine Riesenlücke für Baptist, der dann nicht ganz den Speed hat, um sie in die Endzone reinzubringen, aber Sah gut aus und die Frankfurter, wir haben schon darüber geredet, die haben eine komplette Horde an Receivern, aber auf Running Back herrscht auch kein Mangel. Das ist ja eher das Problem, dass man nur einen Football hat und die gehen dann alle nach Hause und haben ungefähr drei Ballberührungen.
3: so Währenddessen wird weiter am Bein gearbeitet...
0: Und, äh, der, liegt jetzt, der liegt
4: jetzt auf dem Rücken. Da sind äh, Wasser, fünf Mann. Eine Trage muss gebracht werden. Die kommt jetzt dann auch, äh, die Sanitäter stehen bereit. Währenddessen haben äh, an der am entgegengesetzten Ende des Feldes die Nürnberger auf den Boden gekniet, die Frankfurter auf dem Boden gekniet, bange Blicke rübergeworfen, was da jetzt gerade passiert. Mit dem verletzten Mann am Boden, aber es ist auch von hier oben nicht zu erkennen, was genauer hat. Man kümmert sich um ein Bein, das kann man jetzt schon mal sagen. Aber genauer ist es von hier oben nicht zu erkennen.
3: So, jetzt wird ihn gleich hochgeholfen, anscheinend.
4: So, stehen wieder. Trage wird nicht gebraucht,
3: aber, aber stehen ist übertrieben. Schultern, um ihn äh, um ihn runter zu bringen. Ich glaube, ja, das also ist aber trotzdem die bessere so Variante als die Trage. Weil wenn ich die Trage sehe und den Menschen <lacht> und, die, und die zwei armen Schweine, die die Trage hätten tragen sollen, okay. glaube ich, das wäre nicht gut gewesen für das Bein. Okay. Also das linke aber Bein er kann überhaupt
4: nicht auftreten mit dem linken Bein. Also das mit den guten Nachrichten äh, in Anführungszeichen. Also Das, das dauert äh, jetzt auch noch ein bisschen. Das ist eine sehr schwere Verletzung. Das, davon
3: kann man ausgehen. Wird ah. gestützt von Tobias Küppers und der Nummer 77, die ich nicht auf dem Roster habe. Ja, also
4: Knie oder
3: oder Unterschenkel oder
4: Knöchel, das sind so die potenziellen aber auch die, natürlich die
3: Standardproblemzonen, die man so das haben kann beim Football. Der Spieler ist vom Feld, kann weitergehen. Erster und Zehn an der 12-Yard-Linie für Frankfurt. Zwei siebe links, einer rechts. Emmanuel Lewis mit dem angetäuschten Hände auf, geht selber wie die rechte Seite, hat Platz, die 5-Yard-Linie und er kommt in die Endzone zum Touchdown. 34 zu
0: 20.
3: Emmanuel Lewis und der Kanonenschlag. In
4: und jetzt, jetzt hat es genau eine Minute gedauert, bis äh, es eingeschlagen hat in der Nürnberger Endzone. Und das Glück, das sie vorhin gebraucht hatten, um den Touchdown vor der Pause zu verhindern, das haben sie jetzt eben nicht gehabt. Ein Big Play mit dem Lauf und dann ein Spielzug später ist es dann auch schon passiert. Also die Nürnberger Defense muss jetzt aufpassen und äh, auch die Nürnberger Offense ist gefragt, damit das Spiel hier nicht aus dem Fugen gerät, denn der Extrapunkt könnte das 35 zu 20 bringen.
3: René Möll tritt ihn. Und der ist rechts vorbei, 34-20. Du immer noch
4: zwei Touchdowns Vorsprung sind und das ist dann gerade immer noch so die Grenze, wo man dann sagen kann, okay, zwei Touchdowns Rückstand, Anfang der zweiten Halbzeit. Du kannst immer noch bei deinem Gameplan bleiben. Du musst nicht anfangen, wilde Experimente zu machen. Du musst nicht Dinge machen, die du eigentlich nicht machen willst, als äh, Gegner, der zurückliegt. Das ist immer noch im Rahmen dessen, was man einigermaßen aufholen kann. Aber klar ist auch, höher darf der Rückständig werden.
3: Den extra Punkt vorbeizusemmeln, das sind hier Fußballtore, die verlängert wurden. Also anscheinend ist hier noch keine Vorrichtung vorgesehen, um Football-Goals zu befestigen. Letzte Woche ja in der Commerzbank-Arena wurden anscheinend die alten field -Goals der Galaxy ausgebuddelt. Also... Die guten alten NFL-Tore, die dann doch eine Ecke schmaler sind, als das, was man so gewohnt ist in der GFL. So, und währenddessen geht hier die Laola-Welle durchs Publikum. Wie gesagt, 6.800 sind hier. Etwa 500 haben stattiges Betzen besucht. Die, die auf den Stehrängen sind, die haben keine andere Wahl, als sich äh, die Sonne... Ungeschützt anzutun. Cordarius Mann verschätzt sich da beim Kickoff und kann den Ball sichern oder nicht. Wer hat ihn? Frankfurt hat ihn. Frankfurt hat ihn. So, und das ist jetzt natürlich das absolute Desaster für die Rams. Aber Cordarius Mann, ist sich komplett verschätzt hat bei der Flugkurve. Ja, der Ball ist ungefähr 10 Meter vor ihm auf den Boden geprallt und das ist das Problem, dass
4: er so weit daneben lag. denn wenn der näher an ihm dran ist, hat er vielleicht noch eine Chance, draufzuspringen. Aber der war so weit weg und ist dann auch noch von ihm weggerollt. Also wieder in Richtung äh, des äh, Kickers zurück. Und da waren dann die Frankfurter, die da mit Schwung ankamen. Und äh, das ist jetzt äh, das potenzielle Desaster für die nürnberg Rams. Denn der Ball liegt an der eigenen 24 und die Frankfurter mit einem First Down. Und jetzt äh, frage ich mich, wann kommt der Pass auf jetzt? Er geht schon mal auf die rechte Seite raus. Links und, und wird aber Mann gedeckt von Cordarius Mann. Ja. Das heißt, das Laufduell gewinnt er vielleicht nicht,
3: aber er ist ein Kopf größer. Zweites hier auf jeder Seite. Lewis schaut auf die linke Seite, wirft den Jensen auf Weich. Touchdown, aber Flagge vom Backstage.
0: Jetzt die Frage, was ist es? Es war ein
3: Ende des geschehen, Von daher schließe ich mal eine Face-Master-Rams einfach aus, weil die, die das machen hier ja nur abseits. Passender führen sie in eine, eine oder andere Richtung gegen Frankfurt, glaube ich. Passmeldung Offense dann.
4: Passmeldung
2: von der von der Versuch.
3: René Möll. Jetzt wird der eine oder andere sagen, aber der war gar nicht beteiligt. Der darf nicht Downfield blocken, weil daran kann die Defense lesen an den Downfield Blocks. Ob aber es gibt
4: Pässe, bei denen man auf die Idee kommen könnte, Downfield zu blocken, aber nicht ein äh, 25 genau, Jahre ja, langer okay. Pass. Weißt du, wenn er so
3: lange dabei liegt, nein, das kümmert sich überquert beim Pass, das ist erlaubt. Aber, ähm. Es, es weil, ist halt bloß, ja. bloß beim tiefen Pass darfst es halt nicht, weil die Defense liest daraus, ob das ein Lauf wird oder ein Pass, wenn Downfield geblockt wird. Und das, äh, äh, das meine
4: ich auch gar nicht. Es geht, ich sage nur, wie kommt? ich gehe davon aus, dass es dann versehen war, Downfield ja, ja. zu blocken. Aber warum kommt er auf die Idee, bei dem gecallten Play Downfield zu blocken? Da kann es kein Downfield-Block äh,
3: geplant gewesen sein. Nee, Evan Rankin durch die Mitte für... für, für 8 Yards, 9 Yards, also es ist 2016. Was natürlich besonders weh tut, ist, dass es eine 15 Yards Strafe ist. Wer NFL verfolgt, in der NFL sind es 10, aber in Deutschland wird ja nach College-Regeln gespielt. Und Im College ist es 15 auf beiden Seiten. So, jetzt müssen sie natürlich wieder rausarbeiten. 2016 Shotgun, Double Twins vorher wieder Duell mit Mans. Das hat äh, Louis nicht gesehen. Er probiert wieder tief auf Weich und... Das war jetzt aber passend. Das Spiel Defense in beide Richtungen. Weich liegt da beinahe über die Werbebande auf der anderen Seite.
0: Ja. Zwei Flaggen, aber diesmal geht die
4: Strafe gegen die Rams und damit ist neuer erster Versuch für Frankfurt. An der 15. Das war jetzt genau das gleiche Play wie vorher. Das ist schon dann auch interessant zu sehen, wie die Frankfurter, der ersten hatte mit Feuerherd, jetzt mit Wald, dann so eine Schwachstelle entdecken und dann aber auch immer wieder hemmungslos genau das gleiche Play von genau der gleichen Stelle auf dem Feld ähm, versuchen und dann damit eben auch erfolgreich sind. Weil sie den Nürnbergern eben sagen, okay, wir haben euer Problem entdeckt, jetzt
3: löst es mal, sonst fliegt euch das Ding jetzt regelmäßig um die Ohren. Wenn Markus Krahn sagt, er möchte variabel spielen, aber... Also er ist noch bei weitem nicht da, wo er mit seiner Ordnance hin will, also, ähm, das, also das ist noch nicht das ganz dicke Playbook und das ganz komplexe, also dass dann ein paar Spielzüge mehrfach kommen, ähm, das hat man ja schon in den ersten Spielen gesehen. Ich muss der Gegner halt irgendwann mal stoppen. Vorher hatte ich es mal auf der linken Seite aufgestellt, Händler von Harrington, der läuft über die linke Seite, ist an der 10 an der 5 und kommt so in der Zone, Touchdown Frankfurt. 40 zu 20, das haben wir ja nur eine Minute. Also wir haben jetzt in zwei Minuten zwei Touchdowns gesehen. Ja, und das äh, läuft jetzt
4: gerade in eine Richtung, die den äh, Nürnberg-Rams natürlich überhaupt nicht schmeckt. Denn Das wird jetzt äh, relativ oh. schnell relativ oh. deutlich. Und, die, äh, Rams und bei der zweite ist ja
3: hausgemacht. Wir also.
4: <lacht> brauchen äh, schnell gute Nachrichten in diesem Spiel. Hausgemacht natürlich, unnötiger Fehler. Aber wir wollen nicht vergessen, der Erste kam ja auch zustande durch eine Riesenlücke der Nürnberger Verteidigung und einen 60- oder 70-Jahr-Lauf.
3: René Möll zum Extrapunkt. Der ist wieder... Der Kick okay. nicht aus, aber diesmal ist er drin. Zieht ein bisschen nach rechts, seine Kicks.
4: Harrington an der Seitlinie, da steht da, ganz interessanter Look bei ihm, er hat sozusagen einen, also als dunkler heutiger Mann einen doppelten blond gefärbten Biro mit Schneise in der Mitte Ja Aber er kann es tragen
3: Du schaust skeptisch also von Weitem dachte ich erst, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich, von Weitem ist Dennis Schröder hier, aber weil da ja auch diese, diese farbige Strähne mit drin ist. 10:02 noch im dritten Quarter. Das ist übrigens als Bestätigung, dass sich das Spiel auch in der Länge zieht. Wir haben noch 10 Minuten im dritten Quarter und es sind 2 Stunden seit Kickoff rum. Der eh schon eine Stunde zu spät war. Das heißt, eigentlich
4: wollten wir schon wieder daheim auf dem Sofa sitzen. Ja, so, so fast.
1: Es
3: gibt Spiele in Berlin, da sitze ich da schon wieder im Zug zurück. So, Caderius Mann diesmal hat er den mal in eine 1. Retourniert über die 5, die 10, die 15, die 20. Die Pfiffer kamen aus dem Publikum, das ist echt anstrengend. Und äh, ja, 120 geht es jetzt ins aus. Erster Versuch und 10. Karten Fritz ist übrigens bei äh, Frankfurt wieder auf dem Platz. Der war ja kurz angeschlagen, ja. Kurz angeschlagen gewesen äh, in der ersten Halbzeit. So, und die, die Offense der Nürnberger, die darf jetzt eigentlich nicht ohne Punkte rausgehen aus dem Drive. Zumindest wenn sie der Defense irgendwie nochmal neue Luft verschaffen will. Ja, weil wir sind jetzt am Punkt 41 zu 20 angekommen. Drei
4: Touchdowns-Vorsprung für Frankfurt und jetzt ist eben genau das passiert. Die Führung ist äh, aus Nürnberger Sicht aus dem Leim gegangen. Jetzt ist man dann langsam aber sicher gezwungen, Dinge zu tun, die man
3: eigentlich gar nicht tun will, weil es schnell gehen muss, weil man dringend Punkte braucht. Pistolformation, formation Hand-off Mann. Über die linke Seite und der springt an der 14 ins Aus. Das waren also erstmal 5 Yards Raumverlust. Verlust. Ja, das ist ausgeschubst worden. Und das sind jetzt
4: die Plays, wo die Frankfurter Verteidigung natürlich sagt. Bitte sehr. Ja, macht doch. <lacht> und die können dann auch mal 3 Yards nach vorne gehen, ist auch nicht schlimm. <lacht>
2: beste
3: Formation, drei über rechts, einer links, und Fehlstart des rechten Tackles. Christian Rückert. Es ist aber auch interessant, dass Fritsche der
4: Nose-Tackle der Frankfurter, über den wir geredet haben, sich vor dem Spielzug nicht direkt gegenüber vom Center aufstellt, sondern in die Lücke zwischen Center und Guard, und sich dann im letzten Moment nochmal bewegt, und damit vermutlich dann auch, ja, also damit verändert er natürlich das Blocking-Assignment, und Bringt vielleicht bei den Nürnberger dann auch
3: Verwirrung, dass der ein oder andere sich dann zu früh bewegt. Piste 3 ist über rechts, einer links und es ist abgetiffen. Wieder eine Flagge, wieder Fehlstart. Es geht nur 5 Yards zurück. Und jetzt wird es langsam gefährlich für die Vams, weil jetzt stehen sie an der eigenen 5. Fehlstart.
2: Ja. Von Naufen. 5 Yards Strafe, Lony 2.
3: Zwei. Zweiter und 24 an der eigenen 5.
4: Ja, und das bleibt halt äh, auch eine Wahrheit über dieses Spiel. Äh, zum hochklassigen Football
3: sind es einfach zu viele Strafen, zu viele Unterbrechungen. Snapper folgt. Waterbeck scrambles. Die Jagd geht von selber, Geht selber auf. <lacht> <lacht> ja, aber ja, wenn, wenn er Gas gibt, <lacht> wird das nichts. Obwohl, aber da Fritze kann am Ende noch... Fritsche beteiligt sich am Tacker nach 25 Jahren linie Also Fritsche ist da gute 30 Yards äh, unterwegs
4: gewesen und muss brauchen jetzt eine Pause an der Seitenlinie. Das ist ja so ein bisschen weißt, wie, wie beim Krokodil, schnell auf den ersten 10 Metern. Danach <lacht> lässt es nach.
3: Aber es war böse, wie äh, AJ Springer da nur ein bisschen Gas <lacht> geht und sofort eine Riesenlücke entstanden ist. Ja, unterschiedliche Qualitäten bei unterschiedlichen Spielern. Zwei ist lieber links und zwei rechts, dritter Versuch und drei. Man durch die Mitte, rutscht aus, aber gerade noch so zum First Down gekommen. Das heißt, ja, das Schlimmste haben die Nürnberger verhindert, Nürnberger aus dem zweiten und 24 den Ball wieder abgeben zu müssen. Ja, aber es ist auch äh, aus
4: Frankfurter Sicht wieder ein Zeichen dafür, dass die Defense heute nicht so ihr Niveau hat, dass sie dann zum zweiten oder dritten Mal heute schon so eine Lange Down and Distance Situation abgeben und einen First Down zulassen. Nein, durch die Mitte für fünf Yards.
3: Zweiter Versuch und fünf. Acht Minuten 15 noch. diese Formation Double Twin Springer hat den Ball wird auf die rechte Seite werfen entscheidet sich jetzt doch dagegen jetzt wird er auf die, jetzt muss er flüchten müssen und macht noch zwei Arts ja. aus dem Play dritter Versuch und drei Gefällt mir aber ganz gut, dass die Frankfurter da stur
4: bleiben. Also Mark Philipp Gräf ist äh, zum Beispiel so ein Beispiel dafür. Der Als Defensive End gestartet auf der rechten Seite der Frankfurter Abwehr. Und da läuft Springer von ihm weg. Und da könnte man als Defensive End ja auch stehen bleiben und sagen, ja, lass mal die anderen machen. Aber der geht hinterher und ist am Ende noch am Tackle beteiligt.
3: Genauso wie Fritsche vorhin hinterher gelaufen. Hier ist. ist eine Formation. Springer auf die linke Seite. Komplett frei. Luca Daumelang macht das First Down und wird dann an der eigenen 47 getackelt. Der Beckham-Waterbeck, der auch schon äh, für die Bayern im Jugendnationalteam gespielt hat. Das dann auch
4: vor zwei Jahren gewonnen hat. Und die Nürnberger Offense macht das wieder gut. Die hatten halt jetzt das Problem: letzter Drive, erste Halbzeit plus die ersten zwei Frankfurter in der zweiten Halbzeit. Zwischendurch war ein Kickoff und die Halbzeitpause. Das heißt, drei Frankfurter Drives und die Nürnberger waren nicht auf dem Feld. Die Offense kann gar nichts dafür, dass das hier Springer mit dem so gelaufen ist.
3: Die Option Behälter selber geht dann zum Boden. Wir haben einen Spieler von Nürnberg mit der Nummer 7 als Runningberg auf dem Platz. Aber. Aber nicht am Roster. Nicht am Roster.
4: Von Auch auf keinem unserer drei Roster.
2: Da
3: ist wieder rechts, einer links. Ist das vielleicht Sean Anderson? Der wäre bei mir mit der 8. Schnell ist erfolgt. Auf jeden Fall bekommt der Siebener den Ball, fängt ihn und wird nach vier yards getackelt. Dritter Versuch und sieben an der Mittellinie.
2: Also da der Spieler mit
3: der Nummer 7
4: dunkelhäutig ist, ist Sean Anderson eine naheliegende Vermutung.
3: Der ist aber ja als Cornerback eingetragen im Roster, normalerweise die 30. Aber ja. taucht sonst im Roster, dass ich so bekommen, halt auch nicht auf. Naja, gehen wir mal davon aus, dass er es ist. Pisteformation, formation Double Twins. Snap ist, ist Erfolg. Springer auf der Flucht und Cornerback-Sack. Nee, doch, er war mit dem Knie am Boden. Ja. Läuft weiter, als wäre nichts gewesen, aber. K Collier aber
4: war das und der hat dann auch noch den Tomahawk-Schlag von hinten versucht, um den Ball frei zu bekommen. Das immerhin hat ja. nicht funktioniert aus ja. Nürnberger Sicht, aber jetzt ist vierter Versuch und 13.
0: Und sie und müssen und punten, John Clemens, der Returner.
3: Das
0: kommt Dabei geht
1: es weit wie Garten
3: der, der Garten der Galaxy. So, snap aber Pant ist weg. Hat Höhe, Länge, Clemens nimmt ihn an so seiner 20, 20 auf
2: Martin. Wer hat den Ball? Die Frankfurter. Aber, aber das, das war knapp. gefährlich.
4: Ich weiß nicht, ob es vielleicht was damit zu tun hatte, dass gerade in dem Moment, als der Ball unterwegs war, so, ein Windböe. so eine Windböe hier durchs Stadion geweht ist, die wir sogar oben auf der Tribüne gespürt haben. Sowas kann ja immer wieder ein Faktor sein. Und da kommt auch noch dazu, Clemens schaut möglicherweise in die Sonne beim Versuch, den Ball zu fangen. Das sind ja dann die äußeren Einflüsse, die wir hier oben immer nur so halb mitbekommen, wenn wir dann sagen, was macht der da unten eigentlich? Aber... Die äußeren Einflüsse sind öfter mal ziemlich wichtig.
3: So, Shotgun-Formation: zwei ist hier links, einer rechts. Schnapp ist erfolgt. Kendorf. Fumble. Kamel und und der Kalle jetzt von Nürnberg. Erobert von der. Was sagen die Schiedsrichter? Die Schiedsrichter sagen: Nö, nö, nö. nö, war nö. vorher schon abgepfiffen.
4: Also der Ball war auf jeden Fall frei und der Frankfurter war definitiv nicht
3: am Boden. Schiedsrichter zeigen an, zweiter Versuch. Forward Progress schon beendet?
4: Tja. Ja, das ist äh, die,
3: die einzige üb übrigbleibende Erklärung.
0: Also aus Frankfurter
4: Sicht Schwein gehabt. Harrington. Harrington hat die Lücke, rechte Seite. Neues First Down. 13 Yards für Evan Harrington. Bevor er gestoppt wird vom Mann mit der Nummer 8, Anderson vermutlich.
3: Shotgun-Formation, Double Twins. Lewis hat den Ball tiefer Pass auf die rechte Seite, auf Feuer Feuerherz Herz, gefangen, Anna Elf First down! für die
0: Universe
4: gegen Cordarius Mann die beiden, die sich ja noch äh, aus Rotenburg, aus der Vorsaison kennen aber Cordarius Mann hat halt einen,
3: da haben sie aber selten gegeneinander gespielt, muss man dazu ja, sagen das stimmt.
4: <lacht> ich hätte jetzt beinahe gesagt, einen riesen Nachteil, äh, also einen großen Nachteil hat er. Nämlich Feuerherd ist locker ein Kopf größer und der war jetzt nicht viel schneller, was auch damit zusammenhängt, dass der Pass von Lewis ein bisschen zu kurz geraten war und Feuerherd äh, noch abbremsen musste. Aber...
3: Hand an Harrington, durch die Mitte, die 5
4: ähm, bis an die 1.
3: Äh, also wenn das vorhin kein Touchdown war, dann ist das auch keiner. Es ist keiner. Ja.
0: First and goal. ganz wenig
2: Distanz zu
3: Uhr läuft weiter, Roscoe Bates kommt als Running Back auf den Platz, drei ist sie bei links, einer rechts. Snap ist erfolgt, Pass auf die linke Seite, auf Laurinho weich, der springt, macht den Catch, behält den Ball unter Kontrolle und landet mit einem Fuß im Feld, das ist ein Touchdown, 47 zu 20. Jörn ja, Louis macht ja bei dem Play nichts anderes als zu sagen ah, Moment 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 Da ist irgendwo eine Flagge anscheinend Ja ausnahmsweise mal
2: oh, links, um 58 Frankfurt
3: Strafe 1 Disregard what I just said
4: oh, I eigentlich war ein schöner Catch es war ein Supercatch, weil er nämlich... <lacht> es war eine 1 gegen 1 Situation, wo bald einfach höher springt als der Verteidiger und den Ball runterpflügt. Ist mir aber auch auf Video schon aufgefallen, dass die Rams Cornerbacks mit sowas wirklich Probleme haben. Mit diesen 1 gegen 1 Bällen, wo man sagt, das 50-50, den müsste man zumindest abwehren können. Und das schaffen die nie. Ist auch gegen Kirchdorf nie gelungen. So, Pass in die Endzone, Normal Pass, diesmal ein und wieder ist der Verteidiger nicht hochgesprungen, aber der Ball war so tief geworfen, dass er eben auch im Stehen, weil den Ball noch aus der Hand schlagen konnte. Das lag jetzt schlicht und einfach daran, dass der Pass von äh, Luis ungefähr einen Meter
3: tiefer gezielt war als vorhin. Zweiter Versuch und Goal an der Elfjardlinie. linie 3,43 noch zu spielen im dritten Quarter. Snap ist Erfolg. Lewis hat den Ball, geht durch die Mitte, ist über ihn anders also werfen kann er nicht mehr. Und wird jetzt im Backfield getackelt. Ne, da haben wir die Nummer 8. Das wäre jetzt unser Kandidat ähm, Sean Anderson. Also, ist der die 7 irgendwer weiter unbekannt ist. Tackle for loss. Dritter und gut an der 15, obwohl man an der 1 angefangen hat. Das ist jetzt ein bisschen Geschenken von der Universe. Markus Grahn, der letzte Woche schon zur Halbzeit leicht unzufrieden war mit der Anzahl an Strafen, die sein Team kassiert hat. Und äh, das, das wird heute oh, nicht besser geworden Ich würde sagen, also heute wird seine Stimmung nicht besser sein. Shotgun-Formation, Double Twins, Emmanuel Lewis hat den Ball, passt über die Mitte, René Möll zu tief, incomplete.
4: Ja, aber das Play war da, also es ist äh, kein guter Pass von Lewis, weil er den äh, Receiver da zwingt, auf dem Hosenboden Richtung Ball zu rutschen, weil er so flach ist, dass er den äh, vom Boden hochkratzen muss. gab ja gar keinen Grund, den so flach zu werfen, da waren ja keine Verteidiger im Weg, das wäre eigentlich problemlos
3: nee, das hätte problemlos an Touchdown sein können. Übrigens, die gute Nachricht für Nürnberg ist Matthias Rico Rossi, 51, ist wieder auf dem Platz und geht mit beiden Füßen. Also, ich hatte ich keine Ahnung, was er für ihn hatte, aber das war eine schnelle Genesung. Jetzt haben wir erstmal das Fico-Team auf dem Feld. Wahrscheinlich die Bänder schnell genäht an der Seitenlinie. So. Kick in der Luft und der
2: ist gut. Und 44 zu 20. Also nur
4: drei Punkte muss man sagen für Frankfurt Universe bei diesem Drive, denn sie hatten den Touchdown, die wegen Holding zurückgeklickt war und dann zwei unpräzise Pässe von Lewis in Situationen, in denen die Receiver eigentlich eine Chance hatten, die Aktion zu vollenden und den Touchdown zu machen. Deswegen ein bisschen Glück für Nürnberg, aber trotzdem ist natürlich 44 zu 20 ein satter Vorsprung für Universe. Und das wird ein weiter Weg zurück für die Rams. Und sie müssen sich beeilen, denn wir haben noch genau zwei Minuten und eine Sekunde zu spielen im dritten Quarter.
3: 2 Minuten 01 also zu spielen und
0: äh,
3: ja das äh, der verschobene Kickoff und das lange Spiel haben uns gerade äh, bei der Techniken äh, strikt durch die Rechnung gemacht. Da ist dann automatisch bei meinem Sportradio die nächste Sendung reingesprungen. Das ist jetzt korrigiert. Wir sind also wieder on air. Ähm, die Zuhörer haben äh, einen Beinertouchdown Touchdown von Frankfurt verpasst. Der wegen einer Strafe nicht gegeben wurde. Daraufhin dann drei Spielzüge für nichts, eher Raumverlust und jetzt ein wurde. Also das, äh, das Verlorene hält sich in Grenzen 44 zu 20 und es sind noch zwei Minuten im dritten Quartal. Also wir haben noch 14 Minuten Spielzeit hier in Frankfurt. Kann noch viel passieren. Die gute Nachricht für, für Nürnberg ist, es sind weiterhin nur drei Scores Rückstand, auch wenn das jetzt alles Touchdowns mit Two-Point-Conversion sind. Kein Problem, oder? Du, also In der GFL, bei manchen Teams bin ich ja eh der Meinung, die sollten lieber immer Two-Point ausspielen, als äh, äh, PAT zu kicken, weil... Keine Frage. Aber die dann alle zu machen, das ist das Problem. Zwei Schieber links, zwei rechts. Pass auf die rechte Seite, auf Luca Daumlang Der macht den Catch, geht ich ins Haus an, nee, an der 29 an der 31-Jahr-Linie. Ja. Zweiter Versuch
2: und...
4: Ja, ja zu gehen. Und Daumenlang spielt eine richtig äh, große Rolle in dieser Partie für
3: die Nürnberg-Rams. Das war jetzt vielleicht auch nicht so zu erwarten vor der Partie. Beste Formationsreiß links, zwei rechts, Pass, Incomplete. Das war durch die Hände durch von Johannes Fleischmann. Und nur um dann nochmal
4: zu illustrieren, was ich über Daumenlang gesagt habe, der hat bis jetzt in dieser Saison vor diesem Spiel genau null Catches. Ja. Dafür dann hat er auf Quarterback schon ein bisschen gespielt. Weil das, das ja
3: seine eigentliche Position ist. Und hat jetzt den, letzten, den, den längsten Catch der Saison für die Rams und wahrscheinlich eins der längsten Plays in der G ganzen GFL 2 des Jahres gemacht. Pistolformation, zwei Receiver links, zwei rechts. Pass auf Rabe, komplett zum First Down. Der
2: Pass auf Morgan Rabe war gut und es gibt einen neuen ersten Versuch für die Blöcke.
4: Universe Defense, die lebt ja von Druck, Druck, Druck. Die wollen immer den Gegner so schnell wie möglich dazu zwingen, eine Entscheidung zu treffen. Die Nürnberger gehen mit dem Problem
3: eigentlich ziemlich gut um. Das muss man wirklich sagen. Händler, waren die sieben für vier Yards?
2: Stefan Das soll Stefan
3: Weinhold sein. Das fällt mir jetzt auch schwer zu glauben, aber... Aber jetzt
4: äh, sind natürlich daran, dass wir nicht wissen, wer das ist und
3: der ja auch nicht. Nee, naja, der ist als Cornerback gelistet. Der hat mir jetzt nicht so wirklich eine Cornerback-Statur, der Stefan weinhold ja. Pass auf Daumen lang, kommt oh, nee zum First Down an der 1,48. Ich habe übrigens gerade nochmal so nachgeschaut, die 89 Yards, wo das dann in der Saison rankt. Es ist das zweitlängste Play des Jahres in der GFL 2, das längste Potsdam, 95 Yard Touchdown Pass von äh, Freies. Dem ehemaligen Quarterback, glaube ich, der Frankfurt Pirates. Bisschen Information, Double Twins, Pass auf die linke Seite, auf Daumen lang, der hat Vorblocker und macht sieben Yards.
4: Zweiter und drei. Also um die Geschichte mit dem Herrn mit der Nummer 7 noch zu Ende zu bringen, letzten Endes ist das natürlich dann auch äh, das Versäumnis ja. der Nürnberg Rams und von sonst niemand,
3: dass sie halt den Rest der Welt nicht wissen lassen, wer bei ihnen gerade heute die Nummer 7 trägt. Also weder auf der Website steht's, also, da steht Nico K, aber der ist auch als Cornerback gelistet. Das, äh, das ist halt keine Cornerback-Statue für mich. Okay. Linebacker würde ich glauben. Zwei ist wieder rechts, zwei links. Snap ist erfolgt. Henloff wieder an die sieben. Zwei als Raumverlust. Dritter Versuch und fünf. Ich
4: finde vom, vom Laufspiel ja, erinnert es ja, mich so ein bisschen an Jim Brown, den 50er, den legendären äh, NFL-Runningback aus den 50er Jahren für die Cleveland Browns.
2: Porter.
3: Porter. Gut. Dann halt Porter. Dann. Quarter heißt bei uns kurz Jingle. Und, äh, und
2: dann äh,
3: geht es hier dann weiter bei GFL Radio und GFL... Ne, Sportradio.de ich muss sagen, GFL TV, so weit sind wir noch nicht. Obwohl das Spiel und das Ganze drumherum wäre es ja durchaus wert. also
2: Gut, also, kurze Pause und dann geht es hier weiter.
1: Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio auf meinsportradio.de Jedes Wochenende, zwei Spiele live. Die German Football League, live auf meinsportradio.de
3: Zurück in Frankfurt. Die Mans stehen wieder bereit zum dritten Versuch und 5-3 links, zwei rechts Springer in der Shotgun, geht selber und muss da den einen oder anderen Umweg laufen und das wird nicht reichen zum First Down. Da fehlen noch drei Yards, vier Yards, aber eigentlich muss jetzt dafür gehen als Nürnberg, oder? Also wenn du äh, ernsthaft vorhast, dieses Spiel vielleicht
4: nochmal zu gewinnen, dann bleibt dir keine andere Wahl, Klar. Und die Nürnberger haben ernsthaft vor, dieses Spiel zu gewinnen, denn die Offense bleibt auf dem Feld. Cordarius Mann stellt zurück, sich ja. im Slot auf der linken Seite auf fünf Receiver für Springer, was natürlich bedeutet, die größte Wahrscheinlichkeit ist der Versuch selber zu laufen.
3: So, hat den Ball, nee, das soll ein Pass werden. Pass auf die rechte Seite auf äh, Fleischmann und der ist gefangen zum First Down. Ja, und Fleischmann, der
4: ist so eine Wheelroute gelaufen. Die Frankfurter hatten ihn vollkommen vergessen und dann ist er total frei und Springer wirft den Ball noch fast ein bisschen zu flach. Deswegen setzt er sich auf den Hosenboden, aber erst nachdem er das First Down geschafft hat. Und deswegen vier neue Versuche für Nürnberg an der Frankfurter 39
3: beste formation double Twin Springer auf der Flucht, wirft auf die rechte Seite, Interception, oder nicht? Ja, Alex Milosevski.
4: Die Frankfurter haben defensiv jetzt schon stark durchgetauscht, also da sind schon sehr viele Backups auf dem Feld bei diesem Spielstand. Und Springer mit einem bisschen unerklärlichen Pass, warum er den Ball da
3: so flach Und wenn über die Schiedsrichter wird. sagt, das war unvollständig. Okay.
4: Der ein oder andere hier will es nicht glauben. Grundsätzlich äh, haben die Nürnberger dann doch schon ein bisschen Glück gehabt heute, was die Würfe zum Gegner angeht. Das war jetzt dann schon die dritte
3: Interception von Springer, die nicht zählt. Nächste Formation, Double Twins. Und Fehlstart.
4: Ja, das war der angetäuschte Druck der Frankfurter Verteidigung. Da rutschen ein paar Linebacker da vorne in die Lücke, ran an die Offensive Line, die Spieler da werden da nervös, zucken, bewegen sich zu früh. Und dann ist das Unglück passiert. Aber jetzt wird im Moment darüber diskutiert, ob die Frankfurter vielleicht beim nach vorne rutschen oh, ja. über die Linie drüber waren. Habe ich ehrlich gesagt anders gesehen und hatte auch darauf geachtet. Aber Schiedsrichter sich da gegen die Entscheidung
3: andersrum. Höchste Formation,
2: zwei ist rechts, zwei links.
3: Snap ist Erfolg, Springer. Nee, jetzt wird er gesackt. Der, 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 lange, der lange wartet und sich aber nicht entwickelt, der aber auch keine Chance hat da aus der Pocket rauszukommen. und das ist
4: jetzt eine Situation Carl mit mit seiner Statur das ist ja jetzt dann auch ein Typ, der ist ja nicht für die Sacks zuständig, der ist dafür zuständig, möglichst zwei Blocker ähm, des Gegners zu beschäftigen und dafür zu sorgen dass die eben sich nicht um äh, andere Verteidiger kümmern können das heißt, dass für den dann mal so ein Sack abfällt, das ist schon selten
3: aber hier kann sie sich freuen. beste Formation. Dreißig über rechts, einer links. Springer hat den Ball. Tiefer Pass in die Endzone. Und, nicht in die Endzone, vor die Endzone noch. Das sah erstmal nach mehr aus. Aber vor allem das Wichtigste ist, der Pass ist komplett an der 12 Yard linie Und der Frankfurter Verteidiger war eigentlich in der Position, den Ball abzuwehren. Timo Benchu ist der Receiver und der Verteidiger war safe in Sosa. Die, die sahen aus, als würden sie die Endzone sprinten wollen. Und äh, dann nehmen sie alle ein bisschen Gas raus. Hand auf an Man, der zenset da ein bisschen und äh, Flagge auf dem Feld. okay. Also, Man, der da irgendwie aussah, als wäre er so gar nicht im Spielzug drin. Der auch ein bisschen pumpt, habe ich das Gefühl. Der hat Schmerzen oder der ist müde. Vielleicht sollten
4: wir ja mal Jemil Hamiko fragen, was er von der Schiedsrichterleistung heute hält. Von der
2: Face von der Strafen heben sich für die Eins.
4: Strafen heben, heben sich gegenseitig auf, falls Sie es nicht verstanden haben sollten.
3: Du und möchtest und diesen Weg nicht gehen mit den
4: Strafen. <lacht> Deswegen erster Versuch an der elfjahr Yard Linie. Weiterhin
3: Na, ist die zwölf. Piste Formation zwei wieder rechts, zwei links. Snap ist erfolgt, Pass in die Endzone, in Richtung Rabe, Interception diesmal. Und das hat Keine Flagge zum Interception. Und die touchdown. Touchdown. Das wird einer. Das ist die Nummer 23, das ist Lanzana Tauber. Der 90er, Jetzt kommt oh, ganz oh, spät oh, eine oh, Flagge oh, an okay. der 20-Yard-Linie und nochmal oh, an den oh, anderen oh, 20-Yard-Linie. Oh, ja, oh, ja. ja. Also die, also, Flag die Flagge zählt nicht. Der wir haben auf. wir haben fünf Flaggen auf dem Feld. Aber wie spät kam die Flagge Sechs. hier an der an der an der Red Zone, wo abgefangen wurde? Lanzana Tauber, ähm, Keyboarder der Hurricanes, Berlin Adler Euro Champion, studiert in, äh, ja, in Gießen glaube ich. ich und ist dann äh, vor ein paar Wochen zum Training gestoßen. Den kann man gebrauchen, glaube ich. Ja, aber der, so, der ist auch äh, erstmal nur Backup, weil äh, der muss erstmal in den Startern heißt, vorbeikommen.
2: Hören,
3: so, jetzt hören wir mal alles an, was es ist.
2: Nach dem Ballbesitzwechsel haben wir hier am Block in den Rücken von Nummer 3. Die Schlagen wird abgelehnt. Da die Flagge ist anhalten. Nummer 5 Frankfurt nach dem Ballbesitzwechsel. Das ist alles ganz gut, First
3: down. Wow, aber... Die,
2: die so spät wie die Strafe kam,
3: also als die Flagge da flog an der 22 Jahren, da war weit und breit keiner mehr. Wie lange hat er bitte gebraucht, um diese Flagge zu werfen? Ich, also ich war
4: mit den Augen schon auf der anderen Seite und äh, den Block in den Rücken da vorne, also ich habe gesehen, dass da eine Kollision war, die grenzwertig war.
3: Ja, Aber das, also ich habe dann zurückgescannt und indem man mich zurückscannt, dann fliegt die Flagge.
1: Das heißt, da war
3: Tauber schon in der Endzone. Das heißt, das Foul war schon zehn Sekunden passiert. Also für Frankfurt heißt das, es geht an der eigenen Elf los. Für die Kette heißt das, lass mich da mal auch...
4: Folgendes dazu sagen, wo Jemil Hamiko nicht da ist, mache ich das dann jetzt mal. Also es ist natürlich schwierig von hier oben all die Entscheidungen hundertprozentig beurteilen zu können. Wir haben auch keine Zeitlupe, wir können also nicht wie beim Fußball hinterher den Besserwisser spielen. Es ist für meinen Geschmack, sind das heute zu viele Flaggen gewesen und das hat auch was damit zu tun, wie die Schiedsrichter in so ein Spiel reingehen. Und äh, ich denke, einiges von dem, was wir hier gesehen haben, hätte nicht sein müssen. Wir hatten ein paar andere Entscheidungen, ähm, bei denen wir now? skeptisch waren. Ja, also das war jetzt, ich gehe jetzt nicht hier raus und sage, die Schiedsrichter haben hier eine super Last. Das ist die, nächste die nächste Flagge. Frage. Übrigens, Tim Miskovic jetzt als Quarterback auf dem Platz bei Universe. Und es müsste Face Mask von der
3: Verteidigung ja, gewesen sein. Oder Hands to the Face hätte man jetzt in der NFL gesagt. Patrick Schulz war der Ballträger. Aber es wird sich mit den Rams unterhalten. Das heißt, es geht gegen die Offense. Also am Ende des Plays.
2: <lacht>
3: Passt er ab mit dem Holding.
2: Also erster und
3: 16 an der 6. Dir ist schon klar, dass du, um den Jemen-Modus abzuschließen, müsstest du jetzt sechs Minuten über die Schiedsrichter. Äh. Äh, nee, nee, nee. Das schaffst du nicht. Keine okay, obwohl, Scha wir haben noch 9,32 <lacht> zu spielen. Schaffen du das schon. Pass über die Mitte, zu hoch für Florian Bambuch. Ja, und um den zu überwerfen, muss man sich schon anstrengen. 2,5 Meter. Fünf.
4: Ja, der Pass von Miskovic kam auch nicht sauber raus. Aus der Hand, obwohl er nicht viel Druck hatte, aber. Kommt jetzt gerade aufs Feld. Braucht vielleicht noch ein paar Minuten, bis er heiß läuft.
3: Zwei Minuten, nee, 2016. Neun Minuten, 27. 44 zu 20 für Frankfurt gegen
4: Nürnberg. Miskovic, einer der wenigen Amerikaner, die hier rüberkommen, um Football zu spielen und die dann kommen, um zu bleiben und zum Beispiel auch sowas machen, wie die Sprache lernen. Also mit dem kann man sich inzwischen richtig gut auf Deutsch unterhalten.
3: Da können Sie mal in der GFL lange suchen. Pass auf die linke Seite. Wow, wow da bekommt Kai Schulmeier einen ordentlichen Hit. Also er bekommt den Ball und wird dann in den Boden gehämmert. Und das war wieder ein Ball, der nicht sauber aus der Hand kam. Weil Tim Miskovic ja als, als Student rübergekommen ist. Und äh, dann nebenbei Football bei Universe spielen wollte kam er gar nicht, also der wollte ja als Teilen spielen, kam er gar nicht als Quarterback, da so ist er in die Rolle nur reingerutscht. Und es
4: äh, ist, ist äh, absolut willens, hier ein bisschen was fürs Leben zu lernen. sagt, ich bin noch jung, will hier noch ein bisschen Fußball spielen, ein bisschen Spaß haben und dann aber eben auch Dinge mitnehmen, die mir dann vielleicht später, wenn ich zurück
3: in die USA gehe, was helfen. Miskovic steht an seiner Goalline, hat den Ball, rollt auf die linke Seite, wirft jetzt tief auf Schulmeier, gefangen in die Mittellinie, bis an die 40-Linie, dann kommt der Touchdown-Saving-Tackle an der 34, aber der Miskovic hat einen ordentlichen Arm. Ja, und und, und ich, ich glaube, der Verteidiger,
4: der in gar keiner schlechten Position war, der, der ist da so entlang gejoggt nach dem Motto, komm, so weit
3: kommst so du eh nicht. Ja, das erinnert mich an Dylan Potts, äh, der Touchdown Pass von Günter Michel gegen Franken. Dylan Potts, der Amerikaner im ersten Spiel, dreht sich um, denkt sich, 56-jähriger Quarterback, komm, ich mach mal locker. Dreht sich um, den, oh oh, der wird lang und muss nochmal richtig Hackengas geben, um den noch zu bekommen und so ähnlich war es da. Erster Versuch und 10 an der 34 Yard linie Shotgun-Formation, zwei über rechts, einer links. Snap ist erfolgt, Miskovic mit dem angetäuschten Händler auf Kai Schulmeier die rechte Seite. Die 30, die 25, die 20 und eine Flagge.
4: Ja. Ich glaube, inzwischen gibt es schon Beifall, wenn die Schiedsrichter eine Flagge werfen. Bin mir nur nicht sicher, ob das nicht ironisch gemeint ist. Und es folgt eine längere Diskussion. Wo, was, wie, wann genau und warum. So, wir sind zu Kann einer Einigung gekommen. Alte, 86, Orphans, zu 10, Jan Schnaufer, wiederholen
0: die Reise. Johannes Rübser. Waren wir
4: Downfield halten?
2: Frag mich nicht. Als ich sie auf einer Route
3: das mich nicht. es war ja Downfield, weil es ist Erster und äh, und Sechs. Bei, bei einem Pass, der. ja gut. Pisteformation: Zwei ist über bei links, einer
0: rechts.
3: Hey. er hat es an Patrick Schulz. Über die linke Seite hat das First für das Down, die 20-Jahre-Linie. Aber das ist jetzt auch so ein bisschen Oldschool-Universe mit äh, Miskovic,
4: mit Schulz, mit Schulmeier. Ganz viele jetzt dabei, die schon sehr lange bei Frankfurt Universe spielen, die vielleicht so ein bisschen in die zweite Garde gerutscht sind, äh, wo man sich so durch die Ligen nach oben gearbeitet hat. Aber die kommen jetzt dann auch in der Spielzeit.
3: Was ich übrigens sehr interessant finde, also das Spiel ist ja schon klar für, für Frankfurt im Augenblick. Acht Minuten noch zu spielen, 30 Scores vor, der Start ist noch voll. Ich weiß nicht, dass man bei so einem Spielstand früher geht. Nö, also man muss ja nicht, aber es hat man ja durchaus schon gesehen, dass das dann passiert. Schatkan-Formation, zwei Receiver, Pass in die Endzone, Rübsam, inkomplit. Ja. wobei Rübsam diesen Einschritt zum Catch noch hätte machen können. Also
4: äh, vollkommen falsch eingeschätzt, weil der Pass war gut. Und der... Ich glaube, was passiert ist, ist, er hat sich so damit befasst, den Fälscher, mit dem Cornerback, also. äh, um sich vom Hals zu halten, dass er einen Tick zu spät nach oben geschaut hat und dann nicht mehr in der Lage war, den entscheidenden Schritt rüber zu machen und den Ball zu fangen.
3: Zweiter Versuch und 10.20.
0: Publikum Publikum ist munter.
3: Shotgun-Formation, zwei ist hier bei rechts, einer links. Den auf der Flucht und wird gesackt werden, wenn die Schiedsrichter irgendwann mal abpfeifen. Jetzt. Ja, aber er wollte ja auch nicht, dass die Schiedsrichter abpfeifen. Flagge! Nochmal eine Flagge. Und drei. Downfield die Flaggen. Also die, die, die äh, Miskovic an der 25 gedeckt Aber Flammen damit hat es nichts zu tun. Das waren zwei ja. Defensive Backs und ein Receiver, die da in den Schermützel verwickelt waren. Ich fand es letzte Woche schon sehr viel und sehr schwer verdaulich. Aber das äh, toppt es nochmal. Letzte Woche waren es insgesamt von den angenommenen 22 Strafen. Also 12 Frankfurt, 10 Wiesbaden. Ich würde tippen, heute sind es doppelt so viele. Es, es hilft halt nicht. Aber jedes Mal, wenn ich Frankfurt sehe, das das ich weiß auch, dass Derby das mal da kommentiert ja. haben, dann waren wir froh, wenn mal keine Flagge auf dem Spielzug lag, ja. weil gefühlt jeder Spielzug dreimal wiederholt wurde. Es hilft der Attraktivität des Spiels nicht. Es hilft nicht, die Leute, die heute
4: vielleicht zum ersten Mal hier sind, dazu weil zu Bei Diese ewigen
3: Diskussionen. Das Publikum feiert sich inzwischen selbst, weil es lange Weine hat.
2: Ja, ja, und
4: meine Lieblings... Mein Lieblingsregeldetail. Lieblings Zwei Personal Fouls heben sich gegenseitig auf. Wir haben ungefähr drei Minuten diskutiert und verplempert für nichts. Der Sack zählt
3: natürlich auch nicht. Ja, das ist halt der Unterschied jetzt. Es ist, ist nicht ganz nichts, es ist okay. halt 2. und zehn statt dritten und 16. Fische Formation, zwei ist rechts, einer links. Die Frage ist, ob man da nicht schneller zur Entscheidung kommen könnte. Händorf an Patrick Schulz. Der läuft an die 10 Jahre Linie. Hat das gereicht zum neuen ersten Versuch. Schiedsrichter hält die Uhr an, aber fand nicht gereicht zum ersten sagen, Versuch. Ganz, ne? ja. Also muss die Uhr jetzt weiterlaufen. Okay, 6.824, das hat doch einer der Stadion verlassen, weil offiziell mal 6.825, aber gut.
0: So, da wird
3: jetzt die Zuschauerzahl
4: äh, offiziell bekannt gegeben von Werner Reinke, dem Stadionsprecher. Dafür gibt es natürlich Jubel und Beifall. Manchmal zählt er also sich einfach nicht mit.
3: Genau. Shotgun-Formation, 2, über rechts, einer links, dritter Versuch und 1 für Frankfurt. Miskovic mit dem angetäuschten Händler, mit dem Lob in die Endzone auf Bambu, Touchdown!
1: Oh, so, nee, 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 Flagge gibt es da noch
3: und das könnte gegen die Offense gehen, gegen Mark Speer. Mark Speer im Duell mit der Sag Sagen wir jetzt mal, wie viele zurückgecallte
4: Touchdowns no. hatten wir jetzt heute?
3: Ich, ich glaube nicht, dass wir das jemals erlebt haben. Und auf den, die nicht zurückgekehrt waren, lagen Flanken der die die die
2: Defense.
3: Der 10 ja. 3 -3. Wahnsinn, Wahnsinn. es da würde ich sagen, da war was.
2: Ich
4: habe übrigens eine Erklärung für den einen verschwundenen Zuschauer. Das ist, weil Olaf nicht mitgekommen ist. Den hatten wir schon mitgezählt. Ja, aber der stirbt gerade für zwei, von daher <lacht> müsstest es nicht wieder reinrechnen.
3: Okay. Wie gesagt, Olaf, über Nacht ein Anfall von tödlicher Männergriffe. Gestern noch Kietsch wieder am Mikro gesessen und äh, ja. Bei diesen Temperaturen, also das muss nur mal erklären. Shotgun-Formation, Zweigestieber rechts, einer links. Florian Bambuch links als Teilen aufgestellt. ist Erfolg. Miskowilz unter Druck, wirft den Ball weg. Ähm. Oh. Ja, Sie ja, sich das als ja, ja, Grounding? Nein, aber eine Flagge vom Backchurch. Ja, das ist dann Grounding, glaube ich, oder? Vom Backchurch eigentlich eher nicht, das kommt dann meistens vom Whitehead. da ja, wird sich auch gar nicht äh, unterhalten, aber war da, war da vielleicht ein Defense-Holding da? Du, wir, wir könnten spielen. eigentlich auch, haben wir jetzt gerade, wir könnten jetzt nach Hause
4: gehen, lassen einfach das Mikro offen, das Schiedsrichter-Mikro <lacht> offen, weil es dauert ja hier noch zwei Stunden.
3: Kein automatischer erster Versuch, also dritter und eins.
2: So
4: soll es 6.05 zu spielen, ein normales GFL-Spiel wäre jetzt spätestens
3: vorbei. Ja, dass wir, dass wir Kick auf 15 Uhr hatten, ist jetzt schon halb sieben. Davon haben. wollen wir gar nicht erst anfangen. <lacht> Eine abends Veranstaltung. Shotgun-Formation, zwei ist über rechts, einer links. Ja, könnte für uns knapp werden, mit dem Tatort heute Abend. Snack ist erfolgt. Miskovic auf der Flucht. Wirft jetzt in die Endzone. In, ja, hat er ihn, hat er ihn nicht. Touchdown. André Feuerherr.
4: Warte, ne, fahr mal ab, ob nicht noch einem auffällt, dass der Ball am Boden war.
3: Wenn der die Hände dran bekommt, dann erstmal den Ball wieder verliert und im Fallen dann nochmal. Weil ein Ball Ball Verteidiger
4: ihm dran ist, aber den Vorwärtspringt nochmal runter pflückt. Das war richtig stark gemacht.
3: Und jetzt ist genug Zeit verstrichen, und ich glaube, wir können sicher sagen, wir haben einen Touchdown. Florian Bambu. In Marburg gewesen, in Rüsselsheim gewesen, bei den Franken gewesen, auch er bei den Franken -Nights schon seit Jahren im deutschen Football.
0: Den, den habe ich für mich
4: immer abgespeichert als Joachim Ulrich über die Mitte auf Florian Bambuch. Das war so Standard-Play. Extra-Punkt. <lacht> Extra Ist, Ist gut.
3: 51 zu 20.
4: Und die Stimmung im Volksbankstadion ist weiter hervorragend. Aber man hat ja auch in regelmäßigen Abständen Highlights. was zu bejubeln. Insofern ist es ja dann auch okay, wenn die Schiedsrichter zwischendrin öfter mal anhalten und es ein bisschen hinzieht. Weil äh, am Ende kommt ja dann auch was Positives. Also für die Heimannschaft, dafür ist es ja wichtig. Die Auswärtsmannschaft, wenn die erfolgreich ist, ist hilft das der Stimmung nicht so hart.
3: Kickoff-Team der Frankfurter auf dem Platz. René Müll mit dem Kickoff in die Endzone. Touchback.
2: Zu die Liefers kommt auf
3: Die. Ja, also netter football hier in Frankfurt. Jetzt ist halt die Frage, wie ist es bei den nächsten Heimspielen aus? Jetzt kommen ja reinweise Heimspiele für die Frankfurter. Aus. Nächste Woche Samstag, 19 Uhr. Dann nochmal die direkt. Also, wir haben jetzt quasi die nächsten Wochenenden bis auf 1 bis Mitte Juli durch, nur Heimspiele. Ich glaube, nächste Woche gegen oh. Holz-Gerling das hier. Genau, Film. und dann äh, Piste-Formation, Double Twins, Sender wieder an die Nummer 7. Luca Daumen lang jetzt der Quarterback, aber es war schon abgepfiffen. Auch
2: schon
3: Warum auch immer. Ich finde, wir sollten Spielzüge erwähnen, wo keine Flagge auf dem Feld liegt. Währenddessen so... Währenddessen also nächsten Samstag 19 Uhr gegen Holzgerling, den Samstag drauf gegen neun, um 19 Uhr am 20. Das Hessen gegen Darmstadt. Dann ist eine Woche Pause, dann am 4. Juli gegen Kirchdorf Samstag 19 Uhr, am 11. Juli gegen Wiesbaden Samstag 19 Uhr. Und ja, also fünf Heimspiele in den nächsten sechs Wochen. Snap ist Erfolg, Luca Daumlang der tiefe Pass. Gefangen. Oh, das gibt noch mal... Nee, es gibt keine Strafe, okay. Ich dachte, der Tackle an Timo Benchu wäre da von Daniel Kosak ein bisschen übermotiviert gewesen.
2: Aber First Down
3: von Nürnberg an der Mittellinie. Daniel Kosak von den Phantoms gewechselt in der Offseason. <lacht>
4: Ja und jetzt geht es für Nürnberg natürlich in dieser Phase bei 31 Punkten Rückstand äh, nur noch darum, ein bisschen vor, äh, vorgezogenes Training zu haben für die nächsten schweren Aufgaben in der GFL
3: 2. Dass man hier nicht mehr gewinnen kann, ist allen klar. Händler waren die 7, 4 zweiter weiter versuchen 6. Für Nürnberg geht es um, 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 im nächsten Spiel. In Holz-Gerling am 21.06.
0: Da kann man dann wahrscheinlich endgültig den Klassen halt
3: klar machen. Endstand aus Paderborn sich gerade 28 zu 7 gegen die Bonn Gamecocks. Laumlang mit dem tiefen Pass jetzt in Richtung Timo Benchu in die nächste Flagge.
4: Aber jetzt mal ganz ehrlich, da habe ich jetzt eben drauf geschaut. Ja? Die haben beide ein bisschen mit dem, also der Verteidiger mit dem linken, der Receiver mit dem rechten Arm gearbeitet, sind nebeneinander hergelaufen. Das war keine Behinderung, die Benchu ähm, es nicht ermöglicht hätte, den Ball zu fangen.
3: Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das macht das Spiel kaputt. Es geht jetzt nicht darum, dass Schiedsrichter hier zu viel für oder gegen eine Mannschaft fangen. Nein, nein, einfach zu viele Strafen. Zu kleinlich. Einfach zu viele Strafen.
4: Und du kannst mir nicht erzählen, dass auf dem Niveau, und wir sind hier in der GFL 2 und da sind äh, viele erfahrene Spieler, die das schon eine ganze Weile machen, dass, dass das alles technisch so unsauber ist, dass man jeden zweiten Spielzeug zurückfallen muss. Das
3: glaube ich nicht. Beste formation Double Twins. Snap ist erfolgt. Pass auf die linke Seite. Komplett auf Ernesto Tarago Rojas von... Luka Daumen lang.
2: Und bei mir kommt noch ein
3: bisschen was anderes dazu. Ich, das,
4: das sehen Schiedsrichter vielleicht anders. Aber wir haben jetzt sechs Minuten noch zu spielen. Hier sind 31 Punkte Vorsprung für eine Mannschaft. Es ist kein sportlicher Wettkampf mehr, wo die Frage ist, wer gewinnt das? Da kann ich doch auch mal ein Auge zudrücken. Ich muss doch nicht jede Flagge werfen, die ich vielleicht werfen kann. Daumen was lang bringt das? Was bringt das irgendjemand?
3: Und geht dann zum First Down. Ja, natürlich... Ähm ja. Aber die, die zweite Halbzeit bei Wiesbaden gegen, beim Wiesbaden gegen Frank spielt letztes Woche auch eine Flaggenparade. Pisteformation zwei Schieber rechts, zwei links, Snap ist erfolgt, Hendorf an die Nummer 7. Kein Raumgewinn, vierter Versuch und 1. Mangels Alternativen sehe ich GLW2-Spiele fast nur in Hessen. Von daher, äh, und ist, aber es sind auffällig viele GLW2-Spiele, wo ich tatsächlich viele Flaggen sehe. Das halt die Frage, ob es an den Teams liegt oder ob die Regelauslegung in Hessen vielleicht ein bisschen strenger ist. Jetzt der Pass gedacht für Rabe und der ist incomplete.
2: Turnaround Downs, 10 Minuten 24 noch. Ja, wir
4: hatten ja drüber geredet, beziehungsweise du hast es angesprochen, die Frage ist, kommen die Leute wieder? Also jetzt mal abgesehen von dem äh, Wermutstropfen mit den vielen Strafen, die das Ganze hier ungefähr eine halbe Stunde länger gemacht haben, als es eigentlich hätte sein müssen, äh, wenn wir davon absehen, haben die Fans hier bekommen, wofür sie da sind. War eine super Stimmung, das Drück rum hat gestimmt, ähm, ich denke, die organisatorischen Probleme, die so rund um die Mannschaft und rund um die Betreuung von den Sachen, mit denen auch wir zum Beispiel zu tun hatten, die es da gegeben hat, die haben die meisten Leute gar nicht mitbekommen. Das heißt, da wird ich glaube, die Leute gehen mit einem guten Gefühl nach Hause, weil das sportliche Resultat ja auch gestimmt hat. Die kommen dann hierher und die gewinnen, und es gibt einen Haufen Punkte und man kann was bejubeln. Ist doch klar, dass bei der Menge dann auch nicht jeder ein totaler hardcore football ist. Aber ich glaube, die Leute, die da waren, um Spaß beim Football zu haben, die hatten den heute. Und deswegen werden sie wiederkommen, ob es dann beim nächsten Mal wieder knapp 7.000 sind, ob das jetzt Woche für Woche passiert. Aber um, um die zuschauerstärkste Mannschaft im Süden zu sein, kann man ja auch noch ein paar verlieren und liegt trotzdem noch
3: fünf Meilen vor allen anderen. Miskovic hat den Ball gerade behalten und kein Raumgewinn erzielt. Zweiter Versuch und 10,330 noch zu spielen. Ich meine, nur um das dann auch mal ins Verhältnis zu
4: setzen, bei den, bei den Rhein-Neckar Bandits kommen teilweise 250 bis
3: 400 Zuschauer. Mhm. Äh, beim letzten Spiel Plattling gegen Saarland 2011 waren bei Kickoff 14 Zuschauer da. 14. Gut. 14. Ja, ja. Und, und hast du
4: dich selber mitgezählt?
3: Nee, ich war der 15. <lacht> und das Spiel hatte auch nicht mal 14 Zuschauer verdient, Ganz ehrlich. Aber du warst dabei. <lacht> Dritter und neun. Und hast es im Radio übertragen? Iran
4: gegen Nigeria bei der Fußballwelt war ein lecker bisschen dagegen. Aber jetzt sag mir mal, wenn wir.
3: 15 Zuschauer im Stadion hatten, wie viele haben das dann bei uns im Radio gehört? Das waren viele, weil das war ja das, das hat, halt Layoff gehen. Das waren ta damals ta tatsächlich, also wir hatten über 100 Zuhörer. Also das ist das erste Mal, dass wir so das Zehnfach an Zuhörern hatten von, von den, äh, von den Zuschauern. Also wenn wir, so also heute, ich kann garantieren, wir haben leider keine 65.000 Zuhörer. <lacht> Shotgun-Formation, zwar ich sie bei links, dann der rechts. Manuel... Äh, nee, ähm, das ist nicht Lewis, Das ist mit dem tiefen Pass auf. Das ist äh, ähm, Felix, Felix Riem.
1: Der,
4: der Papa hätte ihn gehabt.
3: Lange übrigens. Ach. von neun und es ist abgepfiffen die Frankfurter neben der auszeit 2,28 28
0: verändern
3: neben der auszeit weil sie erstmal noch schnell
1: einen auf den
4: platz importieren mussten nämlich Pascal abt fällt zu linemann war zu spät dran und jetzt dürfen sie dann dafür auch wieder alle rüberlaufen zu Markus Grahn, ihrem Headcoach, ihrem Offensive Coordinator, der ja die Mannschaft in der fünften Liga übernommen hat, in die zweite geführt hat, dann ist nicht der sofortige Aufstieg in die erste Liga geglückt. Dann hat man sich von Markus Grahn getrennt. Ich denke mittlerweile dann aber auch gemerkt, dass es das nicht die beste Idee war, die man jemals hatte. Danach,
3: danach hat sie erst John Rosenberg, ja. dann äh, Patrick Riesheimer, dann äh, letztes Jahr Mike Williams. Ja. Und die Ergebnisse wurden ja nicht besser. Also Nein, und, und ich glaube,
4: man hat dann auch gemerkt, dass da mit Markus Kran jemand da war, der dieses ganze Projekt in eine Richtung geführt hat und dann kommen zwei, drei andere Leute in relativ kurzer Zeit und jeder will hier was anderes und da was anderes und dort was anderes. Und diese Konstanz ist halt wirklich wichtig, dass man dann jemand hat, der einen Plan hat. Das ist gar nicht wichtig, wie genau der Plan aussieht, aber man kann nicht eine Mannschaft und ein Team in vier
3: verschiedene Richtungen
4: ziehen in kürzester Zeit.
3: shotgun formation von Markus, Markus Gran. Ich habe mich ja letzte Woche mit ihm unterhalten, auch zu dem, was in Sachsen war. Snap ist erfolgt. Miskovic mit dem tiefen Pass auf die rechte Seite in Richtung Grübsam zu weit, incomplete. Vierter Versuch und acht. Markus plan der ja letztes Jahr Online coach und special teams Koordinator bei den dresden Monarchs war, zusätzlich noch in Sachsen, in Dresden, diese ganze Flag-Koordination an den Schulen gemacht hat und so weiter. Und er sagte, das war alles sehr schön in Dresden. Super, super Job. Ich war sehr glücklich da. Aber halt, das Universe anfragt, das ist halt das gewisse etwas, was Universe hat für ihn, was Dresden nie bieten kann, wird, weil, ähm, weil Universe in Anführungszeichen sein Baby ist. Natürlich als, als ist sein
4: Baby, damit hat er angefangen. Wir wollen ja nicht vergessen, der war ja schon bei Frankfurt Galaxy als National Coach
3: in der NFL Europe tätig. Ist ja auch einer, der diese Misrowicz. Tradition mit einem hohen Panther Schnee drauf, aber die Länge, naja, ja, ist noch okay, aber...
4: Also der diese Tradition ja dann auch weiterführt und transportiert in die Gegenwart und äh, man ist ja immer wieder stolz dann eben auch darauf, äh, Verbindungen zur originalen Galaxy zu haben hier und äh, da ist Markus Kran natürlich ein, ein wichtiger Teil davon und außerdem ist es halt einer, der in der NFL Europe als National Coach gearbeitet hat, der eine unheimlich gute Ausbildung ähm, genossen hat genauso wie zum Beispiel Patrick Gesume und das sind halt nun auch immer noch
3: die besten Coaches, die wir in Deutschland haben. Mit also bei den deutschsprachigen Coaches muss dann noch Giovanni Fatani rein, auch wenn der jetzt inzwischen natürlich, Österreich ist aber... Natürlich, aber der gehört natürlich auch dazu Klar Bisschen Formation, Double Twins. Snap ist erfolgt. Händler von die Sieben, zwei hat
2: es Raumverlust. Zwei Minuten fünf.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem
4: Markus Gran nicht mehr Headcoach in Frankfurt war und in Dresden Job frei wurde, als Gary Spielwieler gegangen wurde, mich hat es gewundert, dass sie ihn nicht gefragt haben. Nicht nur dich, nicht nur dich. Aber also ich, ich habe das Thema auch mit ihm angesprochen. Hab, er hat ihn gefragt, war das
3: irgendwie ein, ein kritischer Punkt, dass du in Dresden... Daumen lang hat den Ball. Da schauen wir jetzt aufs Play. Will werfen, dann geht jetzt selber der hat Speed, der Kleine und yep. geht ins Aus an der 48, die Ohren bei 1,22. Ich habe Markus gerade gefragt, hast du denn versucht, dich da zu bewerben auf den
4: Job? Hast du denn Interesse angemeldet, hat er gesagt. Nee, es hat ihn keiner gefragt und er hat aber auch nicht die Notwendigkeit gesehen, sich da ins Rennen zu bringen. Er hat allerdings einen Kontakt zu John Light, den der er dann verpflichtet wurde, hergestellt, weil er den natürlich auch aus der NFL Europe kannte. Ja, also... Ich, ich weiß nicht, was der, was der Grund war. Es wird ja vermutlich einen gegeben haben, aber ich habe mich gewundert, dass er nicht Markus gerade gefragt hat. Und äh, wie du ja gerade eben gesagt hast, ich war offensichtlich
3: nicht der Einzige. Luca Daumlang auf der Flucht. Uh, da kann er sich gerade noch rausdrehen. Jetzt hat er ein bisschen Zeit. Geht jetzt selber nach vorne, das ist der neue erste Versuch. An der 40, Jadli, dann slidet er. Wir, wir
4: haben ja gehört, Adrian Springer ist unter anderem da um Luca Daumlang zu coachen. Ich glaube, was er ihm bis jetzt vor allen Dingen beigebracht hat, ist noch an der Fußarbeit. Ja? Also ja. Das ist jetzt mal der erste Teil. Wie entkomme ich, wenn mich die Abwehr jagt? Wie laufe ich selber fürs First Down? Das klappt schon mal wir, wir, wir
3: haben uns mal in Dresden ja diplomatisch diplomatischen Fofar geleistet, als wir für den Podcast Markus Grahn interviewt hatten. Und ich wäre, ich wieder. Ja, was, was natürlich... ähm Daumen lang mit dem tiefen Pass und Incomplete. Flaggen. Ja. Okay, jetzt haben wir wieder ein paar Minuten Zeit, um. Äh also Pass Interference war das für mich nicht. Ich, überhaupt wäre die Frage von wem, aber.
4: Ja, wenn dann von wem, aber für mich eigentlich von keinem. Jonas Ries,
3: der DB. Das wäre eine Offense Pass Interference anscheinend. Okay, das vielleicht dann schon eher. Timo Benchu. Und
4: das ist jetzt auch so eine Situation, wo, wo, wo ich mich dann frage, dass 46 Sekunden, das war jetzt nicht was ganz Klares, was man unbedingt pfeifen muss. Lass es doch einfach sein. Und lass es 10 sein, na. ja. Gut. Aber der diplomatische Fauxpas war wir, wir haben äh, eine ne, Online-Radiosendung aufgezeichnet als Vorschau auf dem German Bowl und hatten dann nicht den Headcoach angefragt als Interviewpartner, sondern Markus Gran ganz einfach deswegen, weil der Headcoach nicht gut genug Deutsch kann. Das war der einzige Grund, aber der war dann tatsächlich hinterher offensichtlich beleidigt, dass nicht wir, wir US, ja. dass wir da seinen Assistenten haben wollten war natürlich von uns nicht beabsichtigt. Wir dachten eigentlich auch, dass das äh, nachvollziehbar ist und dass er sich vielleicht dann auch schwer tut, wenn er Deutsch sprechen muss bei uns und wir können es halt nicht simultan ist übersetzen.
2: Luca
3: Daumenlang, der aus Daumen Knie gegangen ist.
2: Das ist die
4: so, 26 Sekunden und dann bitte laufen lassen
0: und dann haben wir es auch gleich.
4: um 10 vor 7. Ja, Moment, Moment, Moment. Das ist so nicht so schnell. Wir müssen noch mal abpfeifen
3: und was ist jetzt? Es ist Ende. Ah! Das Spiel ist vorbei. Spiel 51 zu 20 für Frankfurt. So. Und ich glaube, Nikola wir hatten in den letzten anderthalb Stunden
4: ausreichend Zeit, hier mehrere Fazits zu ziehen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr so lange machen, oder?
3: Nee, glaube ich auch nicht. Aber hat Spaß gemacht hier in Frankfurt. Absolut. Jetzt fliegen mir die Ohren weg, aber egal. Man muss
4: wirklich nochmal betonen, dass es... Auf dem Feld, eine gute Leistung war von Frankfurt Universe, die hier klar verdient als Sieger vom Feld gehen, dass sich die Rams sich ja auch tapfer gewehrt haben über weite Strecken. Aber das Besondere bei dem Spiel ist natürlich, dass hier heute, und in der Menge hat, man, hat das der Verein auch nicht erwartet, dass hier fast 7000 Leute gekommen sind für ein gerd 2 spiel Das ist sensationell. Das ist die Überschrift über diese Partie.
3: Ja, 6.824 Zuschauer in der GFL 2 im äh, Frankfurter Volksbankstadion. Werden wir weiter beobachten, natürlich nicht nur hier Universe, sondern generell den äh, Aufstiegskampf in der, in der zweiten Liga Nord, weil da steigt ja der Meister direkt auf und äh, da scheint es ziemlich offen zu sein. Und natürlich werden wir auch einen Blick drauf werfen, wer qualifiziert sich für die Relegation im, äh, im, äh, im Süden und äh, wer muss in die Relegation aus der GfL Süd? Das ist so die Entscheidung, die wir natürlich auch dann im, äh, im Laufe des August mitnehmen werden. Also da werden wir ein bisschen schauen, dass wir da hinfahren, wo die Spiele wirklich, wo es um was geht. Erste oder der Zweite Liga, der bringt dann halt nichts mehr irgendwie den Fünften gegen den Sechsten, wo nach unten so. und nach oben nichts mehr geht. Äh, zu übertragen, da versuchen wir dann halt schon die Highlights mitzunehmen und äh, das heute war zumindest vom Umfeld her definitiv eins in der ersten Halbzeit war es auch noch eine Spiel Dass das Nürnberg in der zweiten Halbzeit gar keine Punkte mehr gemacht hat aber ja, nächsten Samstag kein GFL-Radio der Reporter muss arbeiten. Wir räumen mal mit dem, mit dem Gerücht auf, dass ich äh, hier mit TV mein Leben verdiene. Ähm, es, es wäre ein armseliges Leben, wenn es so wäre. Ich hätte, ich hätte schon mal nach Frankfurt trappen müssen, ja. Ähm, dementsprechend erst am Sonntag stuttgart Scorpions zu Gast bei den Marburg-Mercenaries. Ja, das gibt es dann bei GFL-TV und mein Sportradio, äh, bei GFL-Radio und mein Sportradio. GFL-TV gibt es am Mittwoch dann mit allen Highlights aus der GFL von den Spielen gestern und vielleicht mit dem einen oder anderen in der Länge gezogenen Interview. Ja, wir äh, packen zusammen, machen uns auf den Heimweg, äh, wünschen noch einen schönen Abend. Äh, hier geht's weiter mit dem ganz normalen Programm von meinsportradio.de. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Alle Spiele der GFL gibt es jeden Mittwoch in der Videozusammenfassung zu sehen auf gfl-tv.de. Folgen Sie uns auch in den sozialen Medien auf Facebook, facebook.com gfltv, auf Twitter at gfl -tv Radio und auf YouTube youtube.com slash